Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Bem-vindos e bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo. Iniciamos aqui a nossa quarta temporada do podcast. Já tinha saudades vossas. Foram três semanas sem podcast. Já foi a primeira vez desde que começámos o Vamos Falar de Fundo. Tivemos tanto tempo sem gravar um episódio. Mas desejo-vos de volta para 2023. Para aquilo que esperamos seja uma grande temporada de Fórmula 1 e de motores em geral. Eu já estou com o bichinho das corridas. Já estou com uma ressaca que não se aguenta cá em casa. Já anda a ver corridas de carrinhos, regulamentos no YouTube e tudo. Uh, mas as corridas estão quase a começar, vamos ter este fim de semana a Fórmula E, há um episódio do Vamos Falar de Fumotores dedicado a, a fazer a antevisão da temporada de Fórmula E que começa este fim de semana no México, para a semana já haverá o WRC com o Rally Monte Carlo e logo a seguir às 24 horas de Daytona, onde vamos ter vários portugueses a participar. Queria começar, como sempre, por agradecer às nossas e aos nossos patronos, somos cada vez mais, obrigado pelo apoio, é essencial para o crescimento e funcionamento do, do podcast. Uh, e já sabe, quem quiser uh, apoiar o podcast e, e ajudar a pagar as contas deve visitar patreon.com.br bff1 escolher uma das modalidades de apoio, que é simples e, e apoiar o podcast já sabem que não queremos que vocês sejam o produto o produto é o podcast em si e, portanto o vosso apoio é essencial para isso também lembrar que podem apoiar o podcast diretamente no Youtube escolher uma das modalidades carregando um botãozinho que diz join e assim também estão a contribuir para o crescimento do Vamos Falar de Fumo e do VFF Motores. Também uma novidade para patronos, a partir desta semana vamos passar a ter uma rubrica especial dedicada aos patronos, fazendo uma divisão daquilo que serão os fins de semana de corridas, todas as semanas, uh, será no Patreon uh, e vai ter o nome de Via das Boxes, o primeiro ficará disponível esta semana. Queria cumprimentar aqui o Bruno Paiva, que se junta a nós também. Boa noite, Bruno. Ou boa tarde, bom dia, para depende de a hora que estão a ouvir ou a ouvir o podcast. E também o Alexandre Carneiro. Isto tudo correu bem. Mais tarde teremos também a entrada do José Manuel Costa para participar connosco nesta conversa. Ora, neste regresso do Vamos Falar de Fum, queria começar também por agradecer a participação de todas no chat, no Fórum TSF. Obrigado a todas e a todos pela companhia que nos fazem aqui todas as semanas. Uh, isto não houve assim, isto foi uma pausa do podcast, foi um bocadinho estranha, porque aconteceram muitas coisas, mas não foram muitas coisas de relevantes, digamos assim, de Fórmula 1. Mas nós escolhemos uh, algumas delas uh, para falar aqui hoje. Mas vamos cumprimentar aqui o André Martins, Marcelino, um boa noite a todos, o Suíça 7, o Luís Rodrigues, o Carlos Lopes, o Marcelo Magano e o SDM que diz agora boa noite, parece que estamos na Season, na season 4, episódio do ano do ano do Coelho, e bom 2023 a todos. O ano do Coelho só começa mais à frente, não é? O ano novo chinês é só lá para fora. É Muito bem, e aqui o Miguel dos Postais 90, boa noite malta, forte, forte abraço a todos e um bom ano com life da boa. Isto é já recado <risos> para o Alexandre. Vamos então ao nosso primeiro tema de hoje, que é um tema recorrente, mas que veio à baila há poucos dias, 
porque o Sr. Ben Sulaim decidiu dizer que a FIA tem todo o interesse em abrir a Fórmula 1 a mais equipas e que vai fazer uma chamada para que sondar quais os interessados nessa entrada para a Fórmula 1. Bruno, começo por ti. O que é que te parece esta ideia de alargar o leque de equipas da Fórmula 1 das atuais 10 para o máximo que é permitido, que são as 13 que estão previstas nos regulamentos? Bem, boa noite a todos e em prime... boa noite, boa tarde, bom dia, seja a que horas ouçam o pod, depois um, noutros dias que não hoje em direto. Um, um bom ano a todos, é o que eu desejo em primeiro lugar e que bom estarmos de volta, também já tinha saudades. Bem, uh, isto, isto tudo, tudo um pouco como a, a FIA, como o que tem acontecido na FIA nos últimos anos, o uh, que hoje é verdade, amanhã já não é e vice-versa. E, e temos mais uma reviravolta. Primeiro, um pouco, toda a gente muito, pouco cético, muito céticos, aliás, uh, com a entrada de novas equipas, uh, a história de que eram 200 milhões, era só 20 milhões a dividir por, pelas 10 equipas e não sei o quê, era muito complicado. Uh, não sei, das duas três, ou, ou parece-me que agora há mais dinheiro a saltar e que há aí outras, outras coisas negociadas uh, por parte do Sr. Ben Sulaim. Uh, e da sua equipa, maravilha. Uh, eu, eu pessoalmente acho um pouco estranho uh, a mudança tão repentina. Lógico que com o, o, as intenções mostradas por várias equipas, não só aquelas que nós já falámos aqui nos últimos pods, uh, mas de outras também que têm surgido agora, um montão delas, ou seja, milionários a quererem fazer equipas de raiz ou comprarem equipas, ou sei lá o quê... Uh, o dinheiro parece que está a saltar, a Fórmula 1 está na moda, cada vez mais, como desporto. Os Estados Unidos estão a descobrir uma Fórmula 1 diferente, mais mediática, isso traz novos patrocinadores, traz mais coisas e eu agora penso que o Sr. Ben Sulaim descobriu mais um, mais, um nicho, mais um nicho. Eu, para mim, nunca me importei de haver mais equipas, como se já sou antigo. E sou, como, como nós os três que estamos aqui hoje, do tempo onde haviam quatro equipas que não qualificavam. Uh, pá, por mim, eu, eu gosto, não, eu não me importa. Uh, é porreiro, vai haver mais dinheiro. As equipas, pelos vistos, pelo que eu, o que eu tive a oportunidade de ler esta semana e o que saiu hoje, o que saiu hoje em várias notícias, em vários sítios, não sei se é verdade, apenas a Alpine e a McLaren estavam de acordo, mas as outras equipas também não, não têm feito assim grande grande estardalhaço, agora que há mais dinheiro a saltar. Eu, pessoalmente, eu acho que é positivo haverem mais equipas desde que tragam qualidade à Fórmula 1 e que não venham para lá para trás para andarem a, a qualificar só nos últimos lugares só para mostrar autocolantes, como a McLaren nos habituou nestes últimos anos. Se, se trouxerem competitividade, se trouxerem novos pilotos, pilotos que se calhar não teriam lugar na Fórmula 1 Uh, e que assim passam a ter alguma hipótese mesmo que sejam terceiros pilotos ao menos estão ali presentes Pá, eu acho pessoalmente muito positivo espero que, que deem alguma coisa com qualidade uh, e, e veremos veremos o que vem daí uh, não sei, acho que é um, ainda está um pouco no limbo ainda está a se esclarecer vai haver agora a declaração de intenções salvo erro é até final de fevereiro salvo erro, ou meio de fevereiro uma coisa qualquer, Eu não me recordo ali em qualquer lado que era mais ou menos isso era até, acho que é até meio de fevereiro que tem que ser a declaração de intenções de alguma equipa mesmo que seja, pelo menos para este ano ou para o ano de 2024 se não estou a ver e, e veremos o que vai acontecer veremos, veremos se, se é mesmo assim se surgem novas ou se 
se umas compram outras, veremos, não sei. Alexandre, eu vou pegar aqui numa frase do Pedro Cachapuz, que diz, depois da novela do Costa Cap, temos o drama do Entre e FI, bem-vindo ao Campeonato Mundial de Contabilidade. Isto, de facto, o problema que existe entre a FIA e a Liberty tem a ver com a distribuição dos prémios da, da Fórmula 1, mais do que qualquer outra coisa. E é esse o maior entrave à entrada, neste caso, da Andretti, que é que já assumiu a sua intenção de entrar, mas também a questão dos 200 milhões agora parecer que é um número pequeno. Olá a todos. Eu também já tinha saudades de... Podemos falar de fundo. Estamos lá, lá matar saudades. E achei... Achei muito cortês da parte do mundo da Fórmula 1 não ter grandes notícias, porque como nós não estávamos para comentar, eles tiveram essa atenção connosco, achei muito simpático da, da parte deles. Uh, eu acho que isto mais uma vez é Fio Liberty um bocadinho a chamarem a atenção ao seu. cada um a chamar a atenção ao seu lugar. Uh, o dinheiro sempre atraiu equipas, já no passado tivemos momentos em que tivemos muitas equipas e umas porque ou por se ganhar dinheiro, ou por num contexto económico mais favorável. Agora, os 200 milhões, sejam 200, 600 ou, ou 400, ou o, dinheiro, ou o dinheiro que for, uh, eu acho que ela está, e vivemos num, numa época em que não aconteceu muitas vezes a história de um em que as equipas valem muito dinheiro. Uh, se não houver movimentos, também ninguém ganha dinheiro, porque a economia só, só se mexe, se ganha, só que os patrocínios ganham dinheiro. Eu não sei se 200 milhões é muito, se é pouco, Depende de quem compra, quem tem que pagar vai sempre, achar, vai sempre achar que é muito. Agora o que eu sei é que meter mais equipas, as que elas tragam coisas novas, patrocinadores novos, novas atrações, é sempre a somar, nunca é, nunca é a, dividir, a dividir por mais. Se o senhor, bem, mais carros, tal como o Bruno disse, eu, para mim, quantos mais carros houver, ele como eu dizia, ao postais dos anos 90, se houvesse um mais forte e era menos mal, lá pelo caminho, para mim ainda é ainda era mais divertido, até para o pessoal mais novo perceberem, perceber o significado de chicane, chicane móvel, quando pensam que houve aqui alguns momentos em que houve equipas que andaram devagar, andaram muito, muito devagar em relação às equipas da frente, então houve um mês no passado que a nossa dúvida era se, se andavam, que o perigo era quase ser rodos, tal era a diferença de velocidades. Agora, eu acho que o chamar antes, dar, tomar ele a iniciativa de chamar mais equipas é um bocadinho a refriar a importância de quem já se, já se chegou à frente, ou então a aumentar o relevo de, das palavras dele para o assunto. Na, na prática, para muito que eles tenham a, a decisão, não vão decidir sozinhos. E a, a história mostra-nos que para entrar não é só pagar o fio, tem que se, tem que se fazer ações de chá junto dos outros todos, encontrar, conseguir que vários estejam do nosso lado, porque é assim que funciona neste jogo e, e funciona em muitos outros jogos. Se olhamos para isto a perspectiva de franchise, que é a mesma perspectiva que os donos da Fórmula 1 olham no desporto americano, é, sempre houve espaço para entrar e sair pessoas, aliás. Só assim é que se ganha máximo dinheiro, não é com, não é com os fios da, da entrada que se, ganha, que se ganha mais dinheiro. Eu acho que se escreve muita coisa e se diz muita coisa que alimentam, se calhar outros podcasts escrevem muita coisa sobre que ouviram falar e com fontes, que devem ser as fontes ah, Aqui nós sempre temos a certeza absoluta. Aqui só falamos de coisas que sabemos a 100%. Não Devem ser as fontes. Isto é a Porque algumas não fazem, não fazem sentido. 
Portanto, eu, eu, para mim, mais do que o dinheiro, isto é, mostra um bocadinho uma, uma luta de, de importância de quem é que se chega à frente para dizer que está na altura ou deixar de estar na altura. A Fórmula 1 está possível, está possível essencialmente para, para empresas e para desenhadores que tenham uma lógica mundial. Eu acho mais hoje do que nunca. Nós sempre sabemos que será um desporto mundial, mas se fôssemos para alguns sítios do mundo, ninguém sabia o que é. Depois, mais do que nunca, o mundo inteiro sabe o que é a Fórmula 1. E mais do que só a importância da Fórmula 1, a Fórmula 1 é entrar em guerra com uma de competições, não só automóveis, mas outros desportos, para uma luta pelo dinheiro. Porque no final, é tudo, tudo isto é, é tudo isso que se, que se resume isto. Pelo menos pensei que fosse dizer que tudo isto é fado. <risos> Também é um bocadinho. Deixem-me ler aqui alguns dos comentários que foram chegando, entretanto. O SR diz que até ao momento o Domenicalo tem sido sempre uma desilusão, ou está simplesmente a corresponder ao que devíamos esperar dele. Mas o SR diga lá porque é que acha que é uma desilusão. Eu não, eu não sei se é uma desilusão ou se não é, mas eu concordo com a segunda parte da frase, que está a simplesmente corresponder ao que devíamos esperar dele. Uh, ele é óbvio que é colocado lá com um objetivo, não é ao calhas. Uh, é preciso não esquecer de onde é que ele saiu para entrar na Fórmula 1 uh, e, e que grupo é esse, não é? Uh, e, e, portanto, há aqui um conjunto de agendas que depois entram em choque umas com as outras, não é, não é só a agenda do Sr. Domenicali, mas também a agenda, neste caso, das equipas, da própria FIA, uh, do promotor, da Liberty, e, portanto... Há aqui muitos interesses em jogo. O Domenicado faz o papel dele. Uh, nem mais, nem menos do que isso. E, e obviamente que isto, contudo na Fórmula 1, é uma questão de dinheiro. E, portanto, eles vão ter que chegar a um ponto de encontro em que toda a gente acha que ganha pelo menos o mínimo que entende que deve ganhar com, com qualquer decisão sobre este tema. Qual o é a principal diz... função do CEO? Não é aumentar o valor para os acionistas. Ele tem conseguido ou não tem? Tem, claro. Uh, o SDM diz que tenho a ideia de que há equipas que querem sair e fazer cash out. Uh, Isso eu também é acho possível. que está na altura de algumas fazerem. Sim, é agora. possível, mas a questão, a questão que eu acho, e, e isto, esta para mim é, é, é a minha dúvida pessoal, porque, por exemplo, uh, pode parecer à primeira vista que seria mais fácil para a Andretti, por exemplo, comprar a Williams do que montar uma equipa de raiz. Mas a Williams não é exatamente uma equipa atrativa neste momento. Portanto, iriam estar a pagar um balúrdio para comprar uma equipa, e uma equipa de Fórmula 1 atualmente anda entre os 500 e milhões e os mil milhões de euros, não, não há nada mais barato que isto, devido muito. Uh, quando... Uma coisa é tu compras o terreno e construís a tua casa, não é? É entre fia o terreno, basicamente. Pagas, é a joia que tu pagas para entrar, mas depois fazes a tua casa à tua vontade com o teu orçamento, com o teu financiamento. Comprar uma equipa, tu vais comprar o terreno com uma casa já lá feita. E, portanto, vais passar muito tempo a pôr aquela casa em ordem e a chegar a um patamar que seja interessante para quem compra. E nem sequer sabes o que é que lá vais encontrar. Exatamente. E, portanto, eu não sei até que ponto é que a Williams será uma opção atrativa para quem quer entrar na Fórmula 1 com um projeto desportivo, digamos assim. Se for um projeto de marketing já é outra conversa, porque aí entram outros fatores em, em linha de conta. Uh, mas é curioso que o Williams, pelo que se sabe, recusou uma oferta, se não foi o ano passado, foi em final de 2021. Uh, 
Uh, portanto, o grupo de Orelton, neste caso. Portanto, a Sauber acabou por vender à, à Audi, mas recusou a proposta da Andretti. Um, e a única outra equipa que neste momento poderá estar à venda se deverá ser a, a Toro Rosso. Toro Rosso não, como é que chama aquilo agora? Alfa Tauri. Alfa Tauri. Não, a AS não parece que esteja à venda. A AS conseguiu agora um patrocínio significativo da, da MoneyGram. A AS é uma equipa que é um projeto de marketing, é preciso não esquecer isso. Existe para promover a AS uh, à escala global e isso tem sido feito com sucesso. O valor que a, que a AS gasta ne, nesse exercício apesar de significativo para nós como os mortais não é nada por aí além em termos do impacto mediático e de marketing, o retorno de marketing que traz e portanto eu devido que a ASA alguma vez seja vendida neste contexto poderá ser vendida no dia em que a ASA empresa já não lhe interessa continuar com o esforço de marketing mas depois é preciso ver que o Ginás é um racer não é? portanto ele vai aguentar isto enquanto puder Uh, acho que já tirou o cavalinho da chuva sobre a questão de ser competitivo e ganhar corridas não sei o quê, vai ser mais na lógica do se der deu uh, mas o, o esforço de marketing continua a justificar-se e, e certamente será mantido aqui um abraço para o Luís estamos, estamos a viver uma época em que já não é preciso ganhar na Fórmula 1 nem sequer dizer o pódio para ganhar dinheiro não, eu já lá vou isso nem sempre aconteceu o Luís Figueiredo diz aqui boa noite, bom ano e boas corridas a todos este podcast é a AMG dos podcasts muito obrigado Pedro Cachapuza diz que lá para trás já está reservado para a Williams e a AS e não tem muitos autoclantes para mostrar. Uh, a Williams pertence a um fundo privado que é o grupo de Orleton, que tem várias empresas e que tem usado a Williams para as promover. Uh, e, portanto, também vai muito por aí a lógica da Williams nesta altura. E a AS é aquilo que acabámos de dizer e conseguiu o MoneyGram como title sponsor para este ano e para o próximo, salvo erro, e, portanto, também do ponto de vista financeiro, Uh, está salvaguardada. O SR diz que era 200 milhões até aparecer alguém disposto a pagá-los, agora que há já não chega. É preciso ver que o contexto, claro. quando os 200 milhões foram colocados no regulamento, naquela altura era um valor exorbitante para entrar na Fórmula 1. Hoje em dia não é. E porquê é que não é? Eu vou-vos dizer porquê é que não é. O, a distribuição de prémios da FIA de 2022 vai de 205 milhões à Ferrari a 52 milhões de dólares a Alfa Tauri. Portanto, a distribuição de prémios entre as 10 equipas que estão atualmente no campeonato vai de 50 a 200 milhões. Ora, se qualquer equipa que entre vai receber, se o bolo não crescer, ficasse exatamente igual, e, este, e, e os prémios deste ano vão ser maiores que os prémios de 2022, porque houve resultados mais positivos... Uh, portanto, houve um crescimento de rendimentos da Liberty quer dizer que qualquer equipa que entra ao fim de 4, 5 anos só em prémios sem contar com mais receitas só prémios uh, irá recuperar os 200 milhões da joia de entrada e atenção que os 200 milhões é uma joia de entrada portanto eles com os 200 milhões compram uma licença não é? depois ainda vão ter que gastar mais centenas de milhões de euros a montar a equipa uh, para depois poderem construir os carros e poderem competir. Portanto, os 200 milhões de euros é o ponto de partida de um projeto de Fórmula 1 nesta altura. Agora, face a esta realidade de prémios que estamos a falar, com o teto orçamental ainda a juntar à festa, uh, que limita os custos de, das equipas e, e, portanto, com as receitas de publicidade, os 200 milhões começam a ser um bocadinho baratos. 
como, como, como de entrada. Agora, o que a mim me chateia é que isto, esta discussão pode fazer sentido e as equipas têm o direito de querer rever isto, mas não pode aplicar, podem aplicar isto em equipas que estão a candidatar neste momento com as regras em vigor. Portanto, isto é, é, quase, é quase decidir de forma retroativa para prejudicar quem está neste momento no terreno com um projeto credível para a Fórmula 1. Uh, e é isso que a mim me está a incomodar em toda esta questão. O Luís Rodrigues diz que qualquer equipa que entre agora nunca será uma Life ou uma Andrea Moda, há muito mais dinheiro Muita agora, pena. é verdade? O Pedro Cachapuz diz que só o facto das equipas acharem que merecerem, merecem receber dinheiro de quem entra é ridículo. Isto é um campeonato esportivo, não é uma discoteca. Sim, mas isto é um campeonato esportivo, é como a Champions League, não é? Isto é um campeonato esportivo que requer muito dinheiro para, para estar lá e ser competitivo. E, portanto, as equipas... Mas que as senhoras não pagavam. Por exemplo. Mas isso era... Agora, agora já se calhar é a senhora... Agora é tudo igual. Agora, né? agora, é, agora é tudo igual. Uh, entretanto, chegaram mais comentários. O Pedro Cachapuz acrescenta com este entrefique quando construtores como a Mercedes ou Alpine decidirem que não, que não é economicamente viável ficar na Fórmula 1, ninguém os vai substituir. Uh, tenho as minhas dúvidas, acho que haverá quem os queira substituir, tudo dependerá dos regulamentos de motores que estiverem em vigor na altura. E por isso é que o regulamento de motores de 2026 ainda nem sequer está confirmado, porque as equipas ainda não aderiram todas, ou os construtores ainda não aderiram todas ao novo regulamento. A Ferrari, pelo que sei, ainda não subscreveu o, o regulamento de 2026. Uh, porque isso vai ter todo, vai ter um impacto muito grande na decisão dos construtores de automóveis de quererem entrar ou não na Fórmula 1. Do ponto de vista mediático e do marketing, acho que há vontade de vários. Depois, o projeto motor que em causa é que poderá não fazer sentido uh, para os negócios desse construtor. E, e é preciso que ter em conta que um projeto de construção de um motor de Fórmula 1, hoje em dia estamos a falar de centenas de milhões de euros, se não for mais do que mais de mil milhões. E, portanto, é um investimento brutal de um construtor uh, que tem que ser muito bem pensado. Agora, acho que a Fórmula 1 não está, em risco, não está em risco de não ter construtores no futuro e também não pode ficar refém dos construtores que lá tem neste momento. Porque isso era o pior que podia acontecer, agora a Fórmula 1 estar dependente das vontades dos quatro construtores que existem. Uh, isso também seria o fim da modalidade curto, médio prazo. Sim, mas a Mercedes e a, e a Alpine, Renault, a Mercedes e a, e a Renault, diga-se, chama-se, uh, acabam por andar sempre no paddock, seja, mesmo que se decidam no momento de palermice de algum CEO do momento sair, uh, vão acabar sempre por ter motores e vão acabar por sempre lá estar e vão se chamar uh, balelas, balelas Mercedes ou antípodas Renault ou Alpine eu acho que isso até acaba por ser uma não questão eles acabam por sempre andar por lá e isso viu-se no passado também Pois não sei, mas isso, isso não sei se interessa à Fórmula 1 nesta altura. A Fórmula 1 quer o... construtores que estejam presentes de corpo e alma, digamos assim. Mas eu acho difícil isso acontecer, Eles, principalmente a Mercedes. Então descobriu ali o minador e vai, e vai, vai sair. A minador, mas a minador foi com este motor que vai acabar Sim. em 2025. Vamos ver se para 2026 estão interessados em ter uma minador e se a conseguem repetir que é outra coisa, porque com uma mudança de rolamentos de motores que vai acontecer uh, abre a porta que haja outra Mercedes não é que necessariamente é que seja a Mercedes a sim, sim, sim. mais a Mercedes sim. perdeu 
o grande arquiteto deste, deste motor, que se retirou da Fórmula 1. E, portanto, vamos ver até que ponto é que a Mercedes será capaz de continuar. E mais, outra questão, a Daimler até que ponto quer continuar investida sim, sim, na sim. Fórmula 1. Que isso continua a ser uma, uma dúvida que persiste, apesar de, das várias mensagens no sentido contrário que vão saindo aqui e ali. Eu costumo dizer que não, não tem que se desmentir o que é mentira. Uh, e quanto mais tempo se gasta a desmentir o que é mentira, é porque se calhar não é tão mentira assim. Uh, mas isso sou eu. O SR diz que quem aumentou o valor para os acionistas foi o Chase Carey, e o Dominical está apenas a colher os frutos e vejo a defender mais os interesses das equipas que os da fome. Uh, é um ponto de vista válido, porque de facto o Chase Carey fez um trabalho fenomenal de recuperação da Fórmula 1 quando pegou na nisto tudo em 2017, uh, conseguiu ultrapassar um conjunto de obstáculos que havia, um dos quais era precisamente o relacionamento com as equipas, e portanto o Domenical é normal que neste momento seja muito mais sensível para com as opiniões e interesses das equipas, e perceba a Liberty que isso é o melhor que pode fazer para manter o seu produto viável, forte e em crescimento. Porque o pior que podia acontecer à Liberty era entrar agora numa guerra com as suas próprias equipas. Uh, portanto, isso, era, isso era o que eles não queriam ver nesta altura comprar uma guerra com a FIA já é outra conversa desde que, lá está, as equipas estejam alinhadas com a Liberty uh, que a pior coisa que podia acontecer agora era parte das equipas irem com a FIA e parte das equipas ficarem com a Liberty portanto acho que isso é normal em termos do, do trabalho do, do Sr. Domenical o Vasco Moura quer dizer mas tens, tens, tens podcast que até já até inventaram cá quem queira fazer campeonatos paralelos. Eu não sei se, se eles já mesmo no passado já houve campeonatos paralelos à, à Fórmula 1 ou tentativas de concorrência e não correu bem. É não, não, mas isso, isso continua a ser uma coisa que se discute à boca pequena nos mentideiros. Que é a possibilidade da Fórmula 1 no futuro partir para uma situação em que é independente da FIA. Mas no modelo atual é impossível porque... Não os construtores automóveis estão todos na FIA. E, portanto, e quando for essa a realidade, é muito difícil qualquer série, não só a Fórmula 1, conseguir fazer campeonatos à margem da FIA com o apoio das grandes marcas automóveis mundiais. Mas nunca se sabe o futuro. Não é? Isto, isso é o que existe hoje. E, e, portanto, à luz do que existe hoje, isso será uma possibilidade remota. No futuro, veremos. Vasco Moura quer dizer que a Andretti devia pedir ajuda à malta da Bitcoin, esses estão com dinheiro de sobra, já lá vamos. O Suíças a dizer Alfa Tauri, todos os rostos, chamemos de Minardi, e bem melhor. <risos> Minardi é que era. Uh, o Pedro Cachapuz a perguntar se o Manigrama é cripto, não é? Será não, que é mais de Rich Energy? A Manigrama é como a Western Union, é assim que se chama, não é? É, só uh, tem quase 30 anos de história. Às transferências, é transferências internacionais de dinheiro. Sim, basicamente usa o modelo dos templários, ok? Vais a um sítio, deixas lá o dinheiro, os gajos fazem uma chamada ou mandam um e-mail e do lado lá do mundo alguém dá o dinheiro a quem tu queres dar. Uh, não, não, é um, não é um negócio de cripto. O Vitor Fiago, boa noite a todos, saudações de Alcabidez. Uh, abraço, Vitor. F. Martins, boa noite, caríssimos companheiros, um feliz 2023 para todos. Até quando teremos Williams e As na F1 com estas entrefi? A Alfa Tauri continuará como laboratório de ensaio. Uh, abraço para o F. Martins. Uh, a Williams e a Yas não têm que pagar entre FI, só se paga entre FI uma vez que é quando se entra. Portanto, que está lá dentro, não paga-se o Registration Fee, que tem a ver com o número de pontos feitos no ano anterior. O, o Max Verstappen, por exemplo, vai pagar um milhão de dólares para participar no campeonato este ano, porque fez 454 pontos no ano passado. Um, 
mas uh, o entrefi só se paga uma vez. Uh, portanto, se a Alfa Tauri continuará como laboratório de ensaio, a Alfa Tauri, enquanto existir no seio daí do grupo Red Bull, existe para ser laboratório de ensaio e pode estar de pilotos e desenvolver carros. Uh, quando deixar de sair, de ser do, sair da esfera do, da Red Bull, aí poderá ser uma equipa para competir a série. Uh, Vitor Geraldo, boa noite e bom ano a todos. Um abraço para o Vitor Geraldo. Pedro Cachapuz a dizer que estas equipas também mudam regras no meio de campeonato. Não, quem muda as regras no meio de campeonato é a FIA. Uh, as equipas choram é muito para que se faça. Depois a FIA decide se faz ou não faz. O Luís Figueiredo a dizer que o Ben está a americanizar a fuel. O capital é o fuel destes senhores, é o que faz o mundo gerar, uh, girar. Vitor Geraldo, 500 milhões de entrada é barato se usarem a estratégia da AS. Em 5 ou 8 anos recupera o investimento. F. Martins e a Porsche, segundo consta, continuava interessada a entrar, resta saber como. Porsche continua como estava. Não mudou nada. Uh, eles deixam, deixam a porta aberta, mas a verdade é que não há nenhum desenvolvimento no sentido de se darem passo em concreto para a entrada da Porsche na Fórmula 1. Sendo que, neste momento, o projeto Audi está a toda a velocidade e, portanto, acho que o grupo Volkswagen tem, tem aí a sua prioridade em termos de Fórmula 1. Uh, a Porsche poderá entrar numa lógica, se calhar, tipo Cadillac. Só como construtora de motores, ou, ou só como... Uh, construtor não, só Brandi. como nome, nome autocolante no motor? Sim, qualquer coisa desse ano. VRF7. Pedro Cachapuza, Rich Energy, só se viu mesmo nos carros das, porque a bebida nível nas prateleiras. É verdade isto, acho que só se pode encomendar por Amazon, uma coisa assim. Cripto é uma das coisas que mais dinheiro dá nesta altura. A, FTX, a FTX foi a única com problemas. Não é verdade. Não é verdade. E já são três ou quatro saíram da Fórmula 1 nas últimas três semanas. E a Ferrari bem sabe que não é verdade. Uh, há várias a sofrer. A, a, a Binance perdeu 12 bilhões de dólares nos últimos dois meses em, em valor. Portanto, a situação não está clara no mundo das cripto e a Fórmula 1 está a sofrer com isso. Mas já vamos falar disso. Luís Figueiredo, resta saber qual o futuro da Red Bull sem o senhor Dietrich Matestitz a bancar. O, o senhor Dietrich não, não, já não está cá, infelizmente, mas a Red Bull continua a financiar a equipa de Fórmula 1 como até aqui. Não mudou nada. Sou o F. Martins aqui a dizer que o Salveno sei disso, o meu ponto é que se calhar é mais viável comprar uma daquelas equipas do que pagar um entry fee e começar tudo de raiz. Eu já tinha respondido a isto antes, F. Martins. Eu acho que a questão é se vais entrar, queres entrar e construís tu o teu projeto ou queres comprar um projeto que está feito e depois teres que o desmontar para reconstruir ao teu gosto Isso, o que é que sai mais barato ao fim de contas uh, é essa a dúvida muito bem, mas vamos continuar eu, eu acho que a lógica da, da FIA é, é diferente da, da aritmética financeira a FIA quer aumentar o número de entradas porque com isso ganha mais influência porque terá mais equipas a FIA quererá ter aliados dentro do paddock de Fórmula 1, coisa que tem poucos nesta altura. E, portanto, isto está-se a montar aqui um, um jogo de xadrez, não é? Portanto, a FIA quer que entrem três equipas, há de fazer o forcing para que entre pelo menos mais uma ou duas, uh, e com isso fica com mais um ou dois aliados dentro do paddock de Fórmula 1. Acho que é por aí que a FIA está a jogar, para além de que isto põe pressão na Liberty para se chegar à frente, seja a compensar a FIA, seja a fazer a vontade à FIA. Portanto, isto é tudo um jogo de interesses que estamos a, a assistir. Eu, eu estou muito curioso para ver que quem vai ganhar. Eu acho que vai ganhar a FIA. É uma palpita. 
Uh, e com isto não quero dizer que, que a Andretti vai entrar mesmo ou que alguma equipa nova vai haver, mas a FIA vai sair por cima disto. Acho muito mal uh, a forma, muito mal a forma como a Liberty está a gerir este processo. Porque basicamente uh, a Andretti e a FIA conseguiram colocar a opinião pública a seu favor. E a Liberty parece o vilão da história. Uh, e a maneira como sai, e sobretudo dando eco às equipas, uh, isto fica muito mal na fotografia à Liberty. Uh, por isso estou curioso para ver como é que isto se vai desenrolar nos próximos meses. Uh, mas parece-me que a FIA tem interesse em aumentar a sua influência na Fórmula 1 e que esta é uma das medidas uh, que está a explorar para conseguir isso mesmo. Querem acrescentar mais alguma coisa a este tema? Queria acrescentar exatamente ao que tu estavas a dizer agora, que é, o que eu acho ainda mais estranho é a Liberty, que é uma empresa americana, que redescobriu o mercado americano para a Fórmula 1, sabendo que existe não só uma construtora, um construtor, uma equipa americana com provas dadas no desporto automóvel, e que vai trazer imensa gente, e vai trazer imensos patrocinadores, e que agora traz a Cadillac, e que agora, desculpem, traz a Cadillac atrás, uma marca também com, com bastante história, e num desporto motorizado, e, pá, e, e cria um celeuma, em vez de aproveitar o embalo da coisa, para fazer crescer ainda mais o pote de ouro. Isto eh, causa muita, muita espécie, acho... acho Acho esquisito, acho estranho. Eles deviam é de andar ali de mãos dadas e não andar ali à, à porrada uns com os outros. Porque isto, isto traz muito dinheiro, traz mais, mais pessoas, traz mais fãs, traz mais isso tudo, a meu ver. Boa noite, Zé. Bem-vindo. Feliz ano novo. Boa noite a todos. Como estão? Boa noite também quem está a ouvir. Sim, estivemos aqui a bater em ti até agora. Já Começamos pronto. agora a falar de coisas sérias. <risos> Não, estamos a falar da questão da FIA querer sondar o mercado para ver quem potenciais interessados em entrar na Fórmula 1 uh, e a debater os dois lados da questão, a posição da Liberty versus a posição da FIA, sem falar muito em casos específicos, mas no geral, no abstrato, o que, e portanto fazer também a mesma pergunta que fiz ao Bruno e ao Alexandre, que é o que é que te parece esta posição da FIA via Ben Sulaim? E o que é que te parece a possibilidade de termos mais equipas na Fórmula 1 nos próximos tempos? Bom, em primeiro lugar, acho que ter aqui mais equipas na Fórmula 1 seria sempre algo interessante e algo que deveria, deveria ser estimulado, da minha opinião. Por outro lado, a questão de termos agora a Cadillac metida nisto tudo, são vários interesses que estão aqui envolvidos, porque naturalmente os americanos estão com interesse em, em entrar na Fórmula 1 porque já se percebeu que há ali um filão que pode ser explorado e eles nessas coisas não perdoam absolutamente nada por outro lado a Andretti encontrou aqui um parceiro que lhe dá não só credibilidade mas também permite mas já vamos a Andretti ah, mas pronto, mas a ligação, esta ligação ao fim e ao cabo acaba por lhe dar ali alguma, alguma, alguma credibilidade e o que, Andretti, o, que o Andretti, o que a Cadillac está a fazer, aliás, é aproveitar essa, essa situação e calvogar a onda e perceber se, 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 se a coisa vai correr bem ou não. Ali não é, não é o problema do dinheiro, segundo, segundo os homens da GM, 
o problema não é esse, e a GM, como está agora, sem o seu braço europeu já há bastante tempo, e portanto precisa de fazer aqui algumas mexidas para, para, para abanar a, a sua estrutura, um, acha que a Fórmula 1 é uma, é uma, boa, uma boa ideia, é uma boa oportunidade, e, 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 e portanto está nesta altura a tentar cavalgar esta onda, presumo que haja mais, mais marcas e mais construtores a tentar cavalgar a onda, tudo terá a ver com o que é que vai ser o, o, a ideia que muitos deles vão ter do que é que vai ser a Fórmula 1 daqui, daqui por diante. Obviamente que irá encontrar sempre resistência, não encontra resistência do Presidente da, da FIA, porque o Presidente da FIA tem outra agenda, naturalmente, e o negócio, quanto mais valorizado estiver para ele, não é bom porque se quiser, se quem quiser comprar, mas em termos de, de, de mandato, em termos de, de estar à frente da FIA, Conforme, conforme correr melhor, para ele será sempre bom. E, portanto, ele cavalga também, aproveita também para cavalgar esta onda de, de interesse que a Fórmula 1 está, está a gerar. Depois, há aqui outras coisas que temos que depois ver mais tarde, é perceber até onde é que esta ideia vai, até onde é que eles estão dispostos a ir, e se há, há, vai haver uma abertura para uh, os boxes escancararem de forma evidente uh, para, para esta situação. A ideia é que há, é que há dinheiro suficiente para isso, ninguém tem problemas com isso, e eu presumo que uh, uh, as outras equipas acabarão por ceder, até porque vão receber mais alguma coisa, e vão acabar por ceder, uh, porque é inevitável, porque esta viragem uh, uh, para o outro lado do lago era inevitável acontecer, já que do outro lado, para os lados da China e para aqueles lados a coisa está-se a esgotar, e, portanto, isto é como, como diz o agricultor, quando a vaca tem a teta murcha, põe lá de lado e procuramos outra que esteja melhor. E aqui é o que está a acontecer, é claramente isso. É, procurar... é a técnica do pousio, é isso? É um bocadinho, é um bocadinho. Porque já se percebeu daquele lado, do lado asiático, esqueçam. Porque o Vietnã foi o que foi, deu o que deu, e não vão voltar, os chineses estão como estão, tudo para aquele lado está muito complicado. Pronto. Viram-se para onde? Para o outro lado do lago. É, é inevitável. E, portanto, agora aqui vai ser aquela, aquela luta entre o que é que os árabes querem fazer e o que é que vão deixar os, os americanos fazer. Uh, andará por aqui e, 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 e teremos este, este conflito de blocos que vão, vão estar aqui de um lado para o outro a ver quem é que tem mais dinheiro. Há sempre aqueles que dizem que a minha é maior que a tua. Neste caso será o cheque é meu é maior que o teu. E, pronto, e aqui, e aqui a, a Cadillac vai, vai ter um papel importante porque vai, vai ter que abrir as coisas à bolsa e, e toda a gente vai gostar de, 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 dessa situação porque acabam por receber mais dinheiro. O Vasco Moura está aqui a dizer que gosto sempre de analogias com tetas. José Manel esteve bem. Uh, muito bem. Uh, vamos fechar aqui. Só, só que ler mais dois comentários que é interessante. O Rui Boza, boa noite, meus senhores. Já temos hoje está em modo padrinho. Um abraço para o Rui Boza. E o Luís Figueiredo a dizer, tetas e carros, um bom binó. Muito bem, vamos ficar por aqui neste tema. Isto vamos falando, iremos falar certamente dele nas próximas semanas, à medida que houver mais desenvolvimentos e mais novidades. E vamos estrear aqui a nova rubrica do Vamos Falar de Fundo de 2023, o Colégio de Comissários. Ora bem, o Colégio de Comissários é uma nova rubrica que vamos fazer todas as semanas, aqui não vamos falar de fundo. Eu irei ler 
algumas frases sobre o desenvolvimento da atualidade da Fórmula 1 e do mundo dos motores em geral e vocês irão reagir escolhendo nenhuma ação, incidente de corrida ou penalização, consoante concordem mais ou discordem mais do que se está a passar. Uh, estamos prontos? Bem, já sabem, nenhuma ação, incidente de corrida ou penalização. Primeira, primeira questão. A FIA decidiu proibir as declarações políticas no desporto motorizado. Zé, começo por ti. Nenhuma ação, incidente de corrida <risos> ou penalização? Penalização. Penalização. Claramente penalização. Acho que a lei da rolha nunca, nunca deu bem lado nenhum e acho que essa lei da rolha não vai dar bem lado nenhum. Até vai haver alguém que vai, vai furar essa lei da rolha e vamos ter aqui... Muita, muita conversa, aliás ela já começou a acontecer no Dakar já houve aqui mosquitos por cordas e acho que é patético e, e para não chamar outra coisa, mas acho que é patético uma federação impedir que as pessoas falem e depois terem que os pilotos fazer uma meia-culpa daqueles que se percebe que foi alguém escreveu um papel lê lá isto aí, escreve lá isso aí pronto, é patético Alexandre? Acidente de corrida se por um lado eu percebo que tentaram proteger alguns dos stakeholders nem não disse stakeholders, disse stakeholders eu acho que você perceber que às vezes o barulho da proibição, o barulho das contestações, mais uma vez gera dinheiro porque gera atração para o negócio. Bruno. Penalização a todo, a todo, em todos os sentidos. Até porque uh, estes últimos dois anos ficámos uh, cheios de We Race as One e de joelhos no chão e de whatever e de tudo e mais alguma coisa. E, e agora, lei da rolha, pá, penalização, totalmente, não faz qualquer sentido para mim. O SDM está com o Alexandre, diz que é incidente de corrida. Agora vamos então ao próximo tema. Stella substitui Andréa Seidel na McLaren. Alexandre, o que é que te parece? Nossa. Concordas? Achas que é uma boa decisão? Sim, não, não percebo tanto. Alguns comentários que se fizeram, muita gente a escrever sobre coisas. Não sei onde é que eles foram buscar. Foi uma opção dos senhores. Também não sei onde é que eles estão a ver tanta competência de saída, mas como algumas pessoas disseram. Mas... Para mim acho uma coisa perfeitamente normal. Já no passado vimos outras mudanças, algumas bem mais discutidas. Acho que é uma coisa perfeitamente normal. Uh, Zé, o que é que parece? Não, não tenho, não tenho ação, porque tem que saber o que é que ele vai fazer. É, um, é, um, é uma pessoa experimentada pode não ter experiência de, 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 de dirigir uma equipa, mas tem muita experiência na Fórmula 1, acho que não é. Não será o André Sadler, mas também, vamos ver uma coisa, na McLaren ser, ser um chef, o chefe de equipa é um bocadinho diferente dos outros lados. Portanto, não, não vejo que seja um problema por aí além. <coughs> Perdão, para, para a McLaren, portanto, nenhuma ação. Bruno? Eu coloco incidente de corrida só por, por, esta, por esta questão, é porque... Pronto, nós vimos o Sr. Binotto, que era uma pessoa versada noutra, em, em tudo menos dirigir uma equipa, uh, a talvez por vezes não, 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 não agir da forma correta em certas situações, uh, gerir uma equipa não é a mesma coisa que ser engenheiro, não é a mesma coisa que gerir um projeto de desenvolvimento, porque senão só havia um tipo a fazer a mesma coisa. Eu acho que pode... pode Pode correr muito bem, pá, aquilo pode encarrilhar, mas pode correr muito mal. É um risco para uma equipa que pá, já, das duas, três, ou vendem aquilo de uma vez por todas para se livrarem daquilo, 
ou então a coisa pode, pode correr mal, mais pior ainda, e acho que vão desafiar um bocadinho o trabalho do Zé Cabral nestes últimos anos, aquilo que ele tentou fazer. É só a minha opinião. Acho que é um risco muito grande. Ora, muito bem. Está aqui a haver um side effect, no, no, já não sei como é que se diz isso em português. Como é que se diz em português? Efeito O Fórum TSF está a participar aqui no Colégio de Comissários e, portanto, eu vou ler aqui algumas das, dos comentários que vão chegando. Uh, o Vitor Geraldes diz que, claramente, incidente corrido, os pilotos são livres de falar fora do grande prémio. O Rui Oser pergunta se não acham que esta medida da FIA visa também a proteger os pilotos. Uh, não sei. Uh, o Vasco Moura diz que podemos sempre contar com o Alexandre para palavrear de caro e dar classe ao podcast. Uh, não sei de que é que é este culambismo todo, mas pronto. É, faz ou, ou é o elogio ao Alexandre ou é, é, é pedir-nos as nossas, nossas qualidades. O Pedro Cachapuz diz que é stop and go, presumo que seja a McLaren, se não for, pois corrijo-me. O SDM diz que nenhuma ação, estava no contrato do site, segue o jogo, nem ao VAR vai. Aqui um abraço para o IEST 3 Wide, que se juntou a nós e quando nos cumprimentou, e também o GN Racing. O Luís Figueiredo diz que é red flag, isto aqui na McLaren, portanto, isto... para, para o baile, não há cá conversa. Um abraço aqui para o Nuno Pereira, que nos cumprimenta. Boa noite, já vai há algum tempo, desde que assistiu um direto. Bem-vindo de volta, Nuno, e participa. Vitor Geraldo, não há nenhuma ação, problemas da McLaren estão longe de ser o time principal. O STM acrescenta que eles saem de um lado com imunização e entram no outro. Já vi isto alguns, não me lembro onde, mas devemos a ver se são casados ou primos todos. Ah, o Cachapuz está a dizer que o stop and go era para a lei da rolha do Ben e para a McLaren é incidente de corrida. Muito bem, vamos então ao próximo. As criptos fogem da Fórmula 1 e não são só as criptos a fugir. O que é que vos parece esta debandada de patrocinadores que estamos a assistir nas últimas semanas? Porque temos que incluir aqui também a Emirates, a BWT... Uh, portanto, são várias que a DBWT sai da Fórmula 1, não sai da Alpine para já, uh, mas são várias uh, empresas que se estão a afastar da Fórmula 1 no momento em que parece que parecia que a Fórmula 1 estava a atrair cada vez mais interesse. Começo por ti, Bruno. Uh, nenhuma ação, eu, incidente eu, corrida, eu, penalização. Eu digo nenhuma ação, eu acho que isso é um reflexo natural. Uh, outras, o facto de outras é o efeito colateral, como estávamos a dizer há pouco. Sai um grande, um grande pote de dinheiro dos últimos anos. Epa, e acho, há algumas uh, empresas que se calhar querem-se pôr ao frescante que a coisa possa descambar. Eu acho que é uma decisão, uma decisão comercial. Não, não vejo nenhuma ação nisso, acho normal. Alexandre? Acidente de corrida. Uh, se algumas acho que nós também temos que pensar que os patrocínios têm um certo ciclo. Não podemos estar lá para sempre. E se para algumas acho que o ciclo foi cumprido. E o desafio que é quantas pessoas conheciam a BWT antes de ela fazer estes, estes patrocínios. Uh, para outras, se calhar até uma má ideia porque até podem estar em crise e começar a sair destas coisas só vai utilizar a crise Zé eu acho que é um incidente de corrida e tem muito a ver com a massificação que a Fórmula 1 está a ter e está aí para, para, para clientes que não interessam certos patrocinadores e o que está a acontecer é exatamente isso há, há marcas que não, não se revêem no tipo de cliente que hoje consome a Fórmula 1 e, portanto, sai. Quanto às, às das criptomoedas, isso é até o reflexo do, do histórico que levaram, que era previsto, que estava escrito nas, nas estrelas e acabou por acontecer. E há muita gente agora que está a olhar para as mãos e olha o que é que se passou. Eu tinha aqui tanto dinheiro e desapareceu tudo. 
é, é perfeitamente normal. Uh, as outras que saem, pá, também como diz o Alexandre, algumas têm um ciclo que está cumprido, voltarão daqui a, pouco, a algum tempo, mas algumas estão a sair e não querem entrar, e houve várias que foram tentadas a entrar, porque o tipo de cliente que consome Fórmula 1 nesta altura não lhes interessa, não. Isto é, é, é muito simples. O que é que interessa, por exemplo, à Rolex fazer publicidade na Fórmula 1 quando só vem miúdos quando, até, até aos 8 anos? Não tem dinheiro para comprar um Rolex. Não faz sentido. Portanto, tu tens, tens, tens que estratificar a, a, o público que tu tens à, àquilo tu, à mensagem que tu tens. E, portanto, se tu és um, um, um patrocinador de high-end, ou seja, está lá no topo, vende produtos de luxo, não lhe interessa vender a, a miúdos de, de reino no nariz ou a miúdos que não têm dinheiro para, para, para comer. Portanto, estas coisas têm, têm muito a ver com isso. É, é muito giro massificar a Fórmula 1, é muito giro massificar as coisas, mas depois tens que perceber os patrocinadores. E nós não estamos como está, como acontece, por exemplo, na, na, nos Estados Unidos, onde tu tens patrocínios prova à prova. Onde tu chegas lá ao sítio onde há a prova, vais lá e dizes, olha, epá, vocês aqui, o que é que vocês fazem? Ah, nós vendemos isto, ok, vamos lá. Aqui não é assim. E há aqui o Luís Freire perguntou sobre a Emirates. A Emirates, não é por falta de dinheiro, não é porque a Emirates não, não interessa nada fazerem lado nenhum. Porque a Emirates não precisa disso para nada. É só, gastar, é só gastar dinheiro. O problema da Emirates é a conotação que, que é colocada em certas situações. E a Emirates, nesta altura, está mais virada para outras coisas. Mais virada para o futebol. O futebol é mais interessante. Até porque tem lá interesses muito, muito fortes. E, portanto, está mais virada para aí. Essa, essa é, mais, é, é um pouquinho diferente. Agora, há muitas, muitas, muitas empresas que não têm músculo financeiro para patrocinar uma equipa de Fórmula 1 e que eram aquelas que serviriam para o público para muito do público que chegou à Fórmula 1, por outro lado há outras que têm músculo financeiro para isso, mas não lhes interessa muito. E isso não tem a ver com... Sim, atenção. O público que sempre via a Fórmula 1 continua. O problema é que tu vendes Rolex, ou vendes Lamborghinis, ou vendes Bentley, ou vendes Rolls Royce, pá, é aquelas pessoas que estavam no passado, mas também já começam a envelhecer. Há outras que, que entretanto, renovaram, e, portanto, as coisas são como são. E, portanto, o que está a chegar, o público está a chegar, é o público mais jovem, e a crise que, que está instalada no mundo inteiro, graças à guerra na Ucrânia, também leva a que o poder de compra seja mais pequeno. E, portanto, agora não fiquem preocupados. Eu vi aqui um comentário que a Emirates estava em crise. Uh, pá, quando a Emirates estiver em crise, quando aqueles lados estiverem em crise, a coisa está, está muito ruim para o nosso lado. Portanto, Olha, mas deixa-me comentar. Gostei dessa tua costela do Bernie. E aproveito <risos> para lembrar a malta que há um documentário que se chama Lucky, que já anda a circular, yeah. não sei se já está Esse. em Portugal. Mas as críticas são muito boas e, portanto... É muito bom. Assim que estiverem... Parece que na Europa vai estar, sobretudo, no, no Star Plus, ou no Star, ou como é que aquilo se chama, da Disney, Sim. vamos ver. Disney, Disney Plus. Ou e também na Amazon, portanto, dependendo Sim. do país, estará numa ou na outra. Estejam atentos quando sair, porque parece que vale mesmo a pena o rei do documentário. Eu já queria ver antes, então agora ainda quero ver mais. Mas deixa-me só dizer uma coisa ao João. Só, só, só 30 segundos. A costela de Bernie Ecclestone, na verdade, é que nós às vezes falamos muito do Bernie Ecclestone, que fazia coisas inenarráveis. Foi só pelo Rolex, porque ele dizia que ele não. queria... Era... Mas pronto, mas a verdade é que ele fez coisas que hoje, se a Fórmula 1 pensasse um bocadinho melhor, se calhar não, 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 não estava para o caixote com isso. Nós, nós temos que... É, há uma coisa que a mim me irrita às vezes, é... Ah, deixemos o passado, porque o passado não interessa, os motores fazerem barulho não interessa, os carros serem rápidos não interessa, o Bernie Ecclestone não interessa para nada, enterramos tudo debaixo de um de uma montanha de, de, de preconceitos que nós temos com o passado. E não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. É. O Luís Figueiredo diz que é Letham Race. O Vitor Geraldo diz que não há ação. O Cripto tem imensas dificuldades e não nos chegou a regulação. 
As restantes marcas prevêem recessão em 2024 e 2025. O STM diz que o suposto ciclo económico aí vem o novo nicho de patrocinadores vão ser as empresas de cobrança. <risos> o Vitor Geral diz que a Bershka e a Primark num carro Fórmula 1 será o futuro. Então, o Pedro Cachapuz diz, para que um Rolex? O relógio do Homem-Aranha que me deram quando tinha 10 anos também dá horas. <risos> Bom. O I... Isso, não é, isso é muito discutível, isso é muito discutível. Pá, mas não, não, o relógio parado dá certas vezes por dia. É relógio do Homem-Aranha, só achei. Não há cá comentários negativos sobre o Homem-Aranha. Não, não. Eu não, não, não vai tudo corrido, leva tudo bom. Eu gosto, eu gosto do relógio, o relógio, a variável, está a ser duas vezes por dia, portanto. Pelo menos. Penalização, penalização, José Manel, penalização. Depende do, do avariado que estiver, porque há aqueles que ficam assim a piscar. Pois, esse não. E aquilo que está a três como oito. Fernando Sapai, um abraço para ele, boa noite a todos, saudação da Suíça, um abraço para a Suíça, Fernando, bem-vindo. Vídeo Vasco Moraes é que é, mira-se a virada para o Arsenal que vai ser campeão. Estás a... só, isto é Jinx, não isto é só, Jinx. Não só, não só, há outro campeão ainda no futuro. Não, mas isto é Jinx, Vasco. Não falas nessas coisas que isto do Arsenal tem de estar caladinho, até está confirmado, porque senão... E o BRF7 a perguntar, para além da FTX, da Mercedes e da Velas da Ferrari, mais alguma empresa de cripto a deixar a Fórmula 1 desde o fim da última temporada? Eu acho que foram quatro no total que saíram, mas eu agora não sei de cor quais são as outras duas. Um, mas há um, acho que é o Motorsport, tem um gráfico em que mostra quais é que saíram. Uh, portanto, é basta como ir é que saiu uma ideia? Porque uma das equipas do meio, mas como é que saiu uma ideia? Sim, foram quatro que abandonaram a Fórmula 1 em 2000, 2022 ou no final de 2022. Mas mesmo a Velas e a FTX são, são situações diferentes. Uma coisa é sair porque acabou o contrato. Outra coisa é sair porque... Não, a FTX porque... Não quer fazer mais. E a Velas foi, rompeu o contrato. E agora está numa disputa com a Ferrari porque questiona, diz que a Ferrari... Uma das condições do contrato é que a Ferrari cederia imagens para NFTs e a Ferrari recusou-se a fazê-lo e que, portanto... E agora vão para o tribunal. E vão chegar a um acordo e algum dia... A Roquita continua a ser condenada em todo lado, não paga a ninguém, mas continua agora a angariar patrocínios e agora vai patrocinar a BMW não sei onde. Uh, não percebo. Um, Paguei a cabeça. Pedro que se apostou está aqui a esclarecer que, atenção, o relógio <risos> do Homem-Aranha tem uma lanterna, ok? Yeah. Ninguém fala mal deste relógio, ok? Uh, a OKX está em grande, diz o Luís Figueiredo. A OKX é da McLaren, é isso? Pelo silêncio, portanto, ninguém sabe. Vamos então à próxima. Novos diretores de corrida em 2023. Alexandre. Nenhuma ação? Incidente de corrida? Nenhuma ação. ação. Nenhuma ação. Pior não fica. Bruno. Ah, nenhuma ação. Eu também. Eu estou com, estou com o Alexandre. Pior não vai ficar, de certeza. Sim? Nenhuma ação. Acho que aqui a única coisa que aconteceu errado eu tive há pouco tempo uma longa conversa com o Eduardo Freitas. Hum, há coisas que nós, quando falámos muitas vezes sobre o que aconteceu, não sabíamos. E há algumas coisas eu sei que não, não poderei falar delas porque o Eduardo pediu para ficar na conversa. Mas hum, o que aconteceu foi muito mal e ele hoje, se soubesse o que sabe hoje, não teria aceito o que aceitou nem as coisas como estavam. Mas posso, a única coisa que posso dizer é que ser diretor de corrida na Fórmula 1 é um presente envenenado, mas muito envenenado. E, portanto, é, é. Epá, boa sorte a quem for para lá. 
uh, e, e, e boa sorte para conseguir lidar com aqueles rapazes que são rapazes muito complicados de lidar, muito difíceis. Muito bem. Uh, o Luís Figueiredo diz que isto é investigação após a corrida. Uh, sobretudo uma hora depois de acabar a corrida, que é para já estar fora de prazo. Uh, próximo tema, Suzy Wolf na Williams. É o rumor. Parece-vos boa ideia? Começo por ti, Bruno, estás com um ar entusiasmado. Não, a penalização total. Uh, é o aumentar do clã Wolf. Uh, não é nada que não seja... Bah, não é nada de novo. E não é que, não é que a, a rapariga não, não, tenha, não possa ter alguma, algum jeito. Provavelmente terá. E tem muita experiência. E... Epá, não, não consigo hegemonias e, e, e cartéis não, não sei, na, na Fórmula 1 não gosto de ver isso não, não consigo, faz-me muita confusão e acho que vai ser péssimo para a Fórmula 1 péssimo. Alexandre? Para mim, acidente de corrida embora eu acho um bocadinho como o Bruno estava a dizer que se cria ali uma certa lógica de de influência, a verdade é que isso não é uma novidade hoje, já aconteceu muitas vezes no passado, e é normal em muitos desportos e em muitas indústrias. E há algumas críticas escritas, é porque eu digo que é um assunto de corrida, que a senhora não é propriamente uma desconhecida sobre assuntos de, de condição automóvel. Portanto, para mim, há coisas boas e mais no assunto, portanto, é incidente de corrida. Zé? É assim, eu acho que... Para já... Eu tenho sérias dúvidas que isso vai acontecer. Na, pelo menos naquela ideia que todos nós temos de, de, de time principal, acho que isso é muito difícil de acontecer. Por outro lado, uh, pode aqui estar a acontecer é alguém estar a engordar o, o porco, entre aspas, para despachar. Sim, sim, sim. E nesse aspecto, uh, a Suzy Wolf tem a experiência de, que teve o, o, o marido e, portanto, é, é, é indicada para isso. Uh, é verdade que com esta decisão da, da Andretti uh, eu ficou um bocadinho perdida é uma visão uh, o fundo que tem, que tem a Williams mas acho que não faz muito sentido ser a Suzy Wolf Pá, pode ir para lá fazer alguma coisa, gerir alguma coisa se o Toto Wolf lá pôs dinheiro como eu ponho dinheiro em todo lado pode, isso pode acontecer, agora não estou a ver ela ser diretora da da, 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 da Williams pode é que acontecer, é um bambúrio parvo isso é dizer não, agora para dar jeito porque para a igualdade para a inclusão mas para uma mulher como responsável já tivemos pode, pode acontecer yeah. não foi assim há tanto tempo Sim. da própria Williams e na sala há três anos e portanto acho que tem que lá chegar a por meritocracia quem lá chegou as engenheiras que lá chegaram é por mérito porque são realmente excelentes engenheiros Pá, a Suzy Wolf é um bocadinho é assim nem sim nem não antes pelo contrário Olha, se pusessem lá a estratégia da Red Bull, se calhar tinham mais sorte. Se calhar dava melhor não tempo para isso. Não percebe nada de carros, percebe estratégia. Ele... Não, mas pode perceber. Mas sabes que... Agora tiveste mal. Porquê? Se puderes lá como tempo principal, ela fica a olhar para aqui e diz, o que é que é isto? Então, o que é que eu faço? Há bocado disseste, existe o Binuta, só um bom engenheiro, que eu já acho que é injusto, como eu já esfiei aqui para... Mas eu disse que ele era um bom engenheiro, não disse que ele era um bom engenheiro. Há bocado disseste que lá por ser bom engenheiro, não tem que... Zé, vamos buscar as pipocas. Não é isso, eu acho que uma estratégia pode ter várias vertentes, uma estratégia não tem que saber total. O, achas que o Cristiano Orden sabe mecânica assim brutalmente para saber o que é que há de fazer ao Sim, saber. 
Mas não sabe tem. um bocadinho. Mas sabe um bocadinho. Sabe, claro que sabe. Claro que sabe. Mas, mas aqui, 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 a, aqui a questão da estratégia, aqui a questão da estratégia é porque assim, ela é muito boa naquilo que faz. E eu acho muito bem que ela seja... Porque é assim, quando nós começamos a ter ah, eu faço bem isto, aquilo, depois não faz nada bem. E esse é que é o problema. E na Fórmula 1 é assim. Eu já disse aqui mais uma vez, a Fórmula 1 é uma democracia, quem manda é o patrão. E quando tu não tiveres alguém que mande e os outros fazem aquilo que mandam fazer, o Binotto tinha um problema que era, toda a gente mandava nele. Ele aceitava soluções de toda a gente. Só assim se justifica que o homem da, da, da estratégia continuasse lá empregado, que ele tinha muita pena de o mandar embora, porque estava muito dele. Ah, e nessas coisas, os automóveis, e eu já tive essa experiência, não, tu não podes ser boa pessoa, não podes ser boa pessoa nesse aspecto. E lá dentro... Os automóveis e tudo, Zé é, o que eu, é das coisas que eu conheço mais ou menos e portanto lá dentro tens de ser epá, é assim, não dá lá para fazer amigos, estás lá para ganhar e portanto quando tu tens aquela coisa de epá, vou aqui tentar dar-me bem com Deus e com o diabo, estás desgraçado porque nunca estás bem com nenhum deles e estás sempre a apanhar chapezadas de toda a gente epá, e portanto é, acho que ali, ali a Williams precisa é de engordar o porco para ver se o vende Pronto, como há muita gente agora que está para ir com dinheiro, parece que tem dinheiro para gastar e não sabe na que é de gastar, eles vão acabar de vender aquilo. Se vão recuperar um investimento, tenho algumas dúvidas, mas... Muito bem. Uh, então, no nosso chat, o Pedro Gachapu diz, mais um stop and go, agora, então agora para além do mercado de pilotos e de time principles, também há mercado de diretores de corridas, tem de haver estabilidade e fazerem Eduardo passar por incompetente é crime. Uh, eu, eu vou dizer muito sinceramente, eu acho que o Eduardo no EC é fantástico, na Fórmula 1 acho que foi, foi um desastre. Porquê é que foi um desastre? Não sei, o Zé diz que há atenuantes. Não, foi, eu, não, mas eu, ele próprio... Não, não, mas estou a dizer, há atenuantes para, para não ser só a culpa dele. Claro, claro. Está uh, garantidamente. Um abraço para ele, de confirmar que a OKX é, é a cripto da McLaren, obrigado Magano. Diz é. Não, eu, 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 eu queria dizer, o, o, o Eduardo Freitas vinha, do, vinha de, um, de uma mecanização que é diferente. E o respeito que os pilotos têm no, no Endurance pelo diretor, de equipe, pelo diretor de corrida e por outras pessoas é diferente do que, do, do que existe o respeito pelo, dos pilotos pelo diretor de corrida na Fórmula 1. E na Fórmula 1 há demasiadas primas donas e isso, epá, eu, pronto, lá está, não posso ir contar os episódios, mas vou só falar de, do que se passou com o Pierre Gasly. Epá, se calhar o que passou é que foi tudo muito incompetente Epá, mas o Pierre Gasly foi, foi, foi uma verdadeira besta, entre aspas, porque fez aquilo que não devia ter feito em lado nenhum do mundo e ainda depois foi dizer que ele é que tinha razão. Portanto, epá, houve ali muita coisa e ser diretor de equipa, diretor de prova da Fórmula 1 é muito, muito complicado. O SDM diz que é a favor de trocar os diretores de corridas por bodas, assim já tinham bodas expiatórias todas as corridas e eram baratos. O, o Luís Figueiredo diz Let them race em relação à Suzy Wolf. Uh, o Luís Figueiredo diz que o Warner sabe é de hipismo e o Bozard e o Vasco Moura andam a fazer pipocas muito bem, mas o último tema do Colégio de Comissários desta semana Grande Prêmio da China em Xangai, sim ou não? quem é que ainda não começou? Alexandre nenhuma ação, finalização, incidente de corrida uh. ambiente de corrida uh, eu tenho um gosto especial pelo, por aquele país e acho que também conta a situação do mundo deve estar sempre apresentados, mas eles estão a passar por algumas dificuldades internas. Portanto, não sei se é o momento correto de voltar. Bruno? Eu, para mim, é a penalização. Eu acho que, depois de, de dois anos de montes de condicionantes, tudo e mais alguma coisa, epá, 
sujeitar, possivelmente, não se sabe, porque vai ser daqui a não sei quanto tempo, mas não se sabe, e aquilo ainda está um bocado... Eles, não, eles próprios não sabem bem como é que aquilo está. Acho que é muito arriscado uh, colocar toda aquela máquina, perdoem-me a redundância, em risco. Para mim, a meu ver. Eu acho que pode ser muito arriscado. Portanto, eu, eu daria... Agora, neste momento, daria penalização. José Manuel? Eu não, 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 não tenho ação nenhuma por duas razões. Em primeiro lugar, se eles quiserem fazer um grande prêmio de Fórmula na China, eles fazem um corredor com mil quilómetros até chegar ao sítio e ninguém, não acontece nada. Pá, se for preciso matar algumas pessoas, matam também pelo caminho, não tem problema nenhum. Isso é, é o que menos importa. Nesse nota, não é? Não, não é assim. Esquece. Isso, se eles quiserem fazer... Isto, isto da China tem a ver com outra questão. A China está a passar por uma convulsão interna complicada. E quando tu começas a pôr em causa o líder, alguma coisa está a correr mal ali. E, portanto, há convulsões internas. Eles não querem que a Fórmula 1 seja a porta onde se vai escapulir toda, toda a raiva e toda, e toda a, 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 a insatisfação que existe no, no, na China. Não é por acaso que hoje, nos bordes da administração dos grandes construtores mundiais, já está toda a gente a pensar hum, isto da China, temos que repensar isto muito bem repensado. E, portanto, a Fórmula 1 na, na, na China, neste momento, faz tanta falta como uma viola no enterro. Não faz falta nenhuma. Isso Zero. depende da cultura. Há culturas em que a viola faz muita falta no Pronto, enterro. Mas eu estou a falar da nossa, que é que para nós fazermos aqui a analogia. Senão vou a ter nossa que ter também que faz muita falta à viola, porque aquilo da sua carpida... É pá, está bem. Isso, é, isso faz lembrar o outro que estava cansado de dizer ai, meu pai, pediu o outro e vou falar ai, pai dele, ai, pai dele. Pronto. <risos> É a mesma coisa. Mas pronto. É, pá, não faz Olha, nem de propósito, no GP Magazine da Sport TV estão a falar da possibilidade do Grande Prémio da China ser em Xangai ou em Portimão. Estava, não, estava, não foi combinado, mas caiu à memória. Uh, o BRF7 está aqui a perguntar, a fugir um bocado ao tema, como que não estavas, porque tiveste uma pontaria fantástica. Como ficou a situação de recebermos o Grande Prémio da China em Portimão? Não era dia 9 que anunciavam algo? A mim tinha-me dito que era dia 9, entretanto dia 9 passou, não há novidade nenhuma. Há aqui um problema legal, a partir do momento em que a China se dispõe a organizar, uh, o FII que a China iria pagar sem organizar está posto em causa. Porque a China agora diz, não, não, nós, nós queremos organizar, se vocês não querem cá vir nós não pagamos. Ou devolvam o dinheiro ou nós não pagamos o dinheiro que temos a pagar. Portanto, isto para, para explicar que a China foi posta no calendário precisamente para cobrarem o FII. Ok? Isto, para percebermos a lógica das coisas, isto não é por acaso. Portanto, o ano passado a Fórmula 1 apresentou um calendário e pôs a China nesse calendário, porque assim pode cobrar à China o Grande Prémio da China, mesmo que não se realizasse o Grande Prémio da China em Xangai. Neste momento, a China, como abriu o país todo e, e aboliu os entraves à entrada e saída de passageiros, hum, diz que está pronto a organizar o Grande Prémio. Neste momento é o ONUS que recai sobre a Liberty e deixa de recair sobre os organizadores. E é este o braço de ferro que estamos a assistir. Isto é giro porque a Fórmula 1 começa a ser mais um duelo de braço de ferro. Parece o, o filme do Stallone, do Iron Man, é? quando ele era caminista. Parece mais um campeonato de braços de ferro que outra coisa. E, portanto, agora vamos ver como é que eles resolvem isto. E isso é que também poderá estar a adiar a decisão de se não há grande prémio, se se faz na China ou se fará em Portimão. Diz Mas quem é que se pôs a jeito? Foi a Liberty. Claro. Recebeu dois anos seguidos o dinheiro do grande prémio sem ver grande prémio. Pronto, e, não, e tentou a terceira. Pois, mas eu já o Pá, peraí. Uma vez. Estão tá, tudo duas vezes. <risos> Exato. Pá, três vezes já, calma aí. Não, duas sem três. Não, Podem é fazer assim. o, o corredor da seda. Em vez da rota da seda, fazem o corredor da seda. 
Pois já, já, geral já, já, diz já. que não há ação, pagaram todos os anos, mesmo sem GP, têm direito. Eu claro. também estou inclinado para isto. Para sim, claro que sim, mas eu não sei se eles vão realizar, se lhes interessa sequer. Acho que ali vai ser uma entaladela grande à, à Liberty. E a Liberty vai ter que voltar a ir ao bolso, porque vai ter que fazer mais um grande prêmio, porque lhe dá jeito. E, portanto, nesta altura está toda a gente aqui ali no Algarve. Então, venham lá, vá, bora, paguem lá, que a gente faz. <risos> Exato. Que o Luís Figueiredo diz que é incidente de corrida e está-me a dizer que hoje o nosso Sporting não está a jogar. Eu estou é de olho no GP Magazine da Sport TV que estreia hoje. Estou a tentar perceber o que é que é, porque calhar a minha hora de podcast. Isto é como a Champions. Não há Champions nem GP Magazine para ninguém. Muito bem. Está feito o primeiro colégio de comissários. Muito obrigado. Espero que tenham gostado da experiência volta para a semana se tudo correr bem e vamos ao próximo tema de hoje que é Andretti Cadillac é desta Alexandre já que estás a esfregar as mãos de contente deixa só fazer aqui uma contextualização portanto a Andretti tentou comprar a Salva não conseguiu chegar a acordo com os senhores finlandeses que eram detentores da Salva e decidiu avançar sozinha foi-lhes exigido os 200 milhões eles disseram logo que pagavam os 200 milhões sem problema nenhum, mas na altura não sabíamos como nem porquê. Depois apresentou um mega projeto desportivo que envolve a construção de uma nova fábrica em Indianápolis, que estará preparada para construir carros por várias categorias, entre elas a Fórmula 1. Depois veio-se a saber quem é que estava a injetar dinheiro nisto, que são os senhores chamados Guggenheim Brothers, que é só um dos maiores fundos de investimento à escala planetária e que tem muito dinheiro investido em projetos esportivos, nomeadamente no beisebol e no futebol profissional. Uh, Continuaram-lhes a dizer que isso não chegava, não é? porque o primeiro entrava era a questão da viabilidade do projeto, agora passou a ser o valor acrescentado do projeto. Então, toma lá disto, foram buscar a General Motors, via Cadillac, que também está a expandir a sua presença no desporto automóvel outra vez e vai regressar às 24 horas de Le Mans, tem uma presença forte no IMSA, tem, uh, está a desenvolver outros projetos. Um, e continua a haver aqui reticências das equipas, já percebemos todos que é pela questão dos prémios, mas a verdade é que acho que chegámos a um ponto, e é por aqui que eu pegava na discussão, e vocês são dois concordados, mas acho que chegámos ao ponto do não retorno. Não é? o, o projeto da Andretti passou o Rubicão, e não há volta a dar-lhe, agora tem que arranjar maneira de... A Andretti entrar, de por um der, seja com, pagando 300 em vez de 200, seja havendo um acordo paralelo com outra coisa qualquer, seja um, havendo a condição de subir a parada dos 200 para os 500 milhões, mal entrar a Andretti, mas alguma coisa terá que ser feita. Este é o meu ponto de vista. Portanto, Alexandre, força. Bem, depois já trouxe a fotografia de um Cadillac atrás de mim, só porque eu vi tanta paraguiça escrita em comentários a, a não, não notícias, que é só para lembrar. A Vila não tem própria muito maior, a maior história da condição automóvel do mundo, mas até por Lamas já no, nos anos 50 e não fez figuras tristes. Mas pegando em vários pontos, porque eu partilho uma parte contigo, que é sabe, há aqui muita gente que tem feito pescar os olhos à Fórmula 1, mas eu acho que a Andretti tem feito efetivamente mais do que pescar os olhos, porque cada vez que lhe dizem que falta qualquer coisa, eles vão buscar o que, o que falta, qualquer coisa semelhante à, à mensagem que disseram. Mas passámos aqui uns dias depois do anúncio da, da Andretti, ah, com notícias de fontes que ninguém sabe o que é que é, uh, e eu ouvi títulos e eu pensava, ah, não me digam que já houve batetas na Fórmula 1 a escrever coisas contra quem é que vai entrar nisso aqui, não, e afinal, é divertido, pode ler opiniões em podcast e opiniões escritas e algumas. 
enfim, de, 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 de sites e sites que são mais do que sites que também são revistas a escreverem coisas pá, que são baseadas em nada porque na prática o que é que nós vimos das equipas das outras equipas ou mesmo outros stakeholders da Fórmula 1 a dizerem que não queriam efetivamente a Andretti em relação a isso não há nada escrito é que não há nada escrito e o silêncio por si só decidiram interpretar o silêncio como se alguém quiser, fosse mandar folhetos as outras equipas iam mandar foguetes viva, venha mais um, estamos todos contentes a Cadillac, a primeira André não é nenhuma desconhecida. Essa sim tem um, tem um palmarés de respeito na, na competição automóvel. A Cadillac, vão buscar um nome do universo da GM. Opa, acho que muita gente devia ver o que é que é. Temos uma coisa fenomenal chamada Wikipedia. Pelo sim, pelo menos dá para isso. Podem ver quem é a GM e podem ver quem é a Cadillac. Há muita gente neste mundo que não sabe quem é o Pinor. A escala global. Conhecem mais pessoas a Cadillac do que conhecem a Renault, só para, só, só para começar. Portanto, para, para, para aquele pessoal inglês que escolheu escreveu coisas sobre, sobre a Cadillac, que é o necessário em podcast, convém ter um bocadinho mais de cultura automóvel antes de ser certas por vício, a não ser que, que a ideia seja dizer por avisos para ganhar, para ganhar audiências. Eles disseram que não, não tinham backup, eles arranjaram backup financeiro. Era, era melhor que se fosse uma, um, um construtor, vem a GM atrás com o nome. A fábrica do Indiana pai, é o projeto deles, a mim para mim parece um projeto megalómico, mas agora está um bocadinho na moda estas empresas acharem que é o projeto megalómico. Já, já nos anos 50 e até antes havia a lógica que íamos competir e tudo e mais alguma coisa para tentar ter sinergias. Eu tenho algumas dúvidas sobre as sinergias. Então, só que eles já anunciaram que de... o passo seguinte é NASCAR, portanto eles querem entrar certo, a... certo. em mais competições. Mas para além que fizeram uma parceria com a WRT para o IMSA agora, não é? Não querendo roubar a expressão, aos Emmanuel, eu não percebo nada disto, mas parece um bocado ambicioso aqui. Os comentários todos sobre, ah, mas só vou meter o um autocolante na coisa, pá, mais uma vez. Eu não sei se as pessoas entendem, mas nem sempre, quando o nome do construtor está associado ao motor, não quer dizer que foi, não foi os engenheiros do construtor que andaram a fazer os motores. Às vezes contrata-se empresas especializadas naquilo, não vai-se buscar no hall para mandar fazer. Ah, e se meterem no nome? Qual é que é o problema? Eu, eu, eu às vezes não entendo. Em, em Cunda, metade dos aparelhos que têm em casa não foram fabricados por aqueles construtores, nem foram eles que os desenharam. Não fiquem chocados com isto, é assim que, que, que a maioria das indústrias funciona. Uh, tenho algumas dúvidas se estes planos globais da Andretti vai permitir efetivamente estarem bem em todas as frentes, assumindo que é para, que é para ir para... para para concretizarem todas, agora eles estão a reunir tudo para que seja impossível dizer-lhes que não. Eles estão a O projeto, ao contrário de muitos outros que já entraram, até de empresas que eu não era na Fórmula 1, parece um projeto. E eu fui ler as declarações deles, parece uma coisa minimamente bem pensada, para eu não perceber nada disto. Mais uma vez, desculpas a Manuel, vou pagar direitos de autor. Ah, parece uma coisa com pés e cabeça, com financiamento certo, com o apoio do que é o segundo maior construtor, salvo o segundo maior grupo de construtores de automóveis. Podem dar engenharia, além de dinheiro, podem dar engenharia em outras coisas. O carro de Fórmula 1 não é só um motor. Há mais coisinhas para fazer pelo meio. Mas não seja até, às vezes, cálculos e, e outras, outras lógicas que eles têm em tecnologia em que podem ajudar. Eu não, eu não sei porque é que notícias inventadas que os outros estão todos contra a Andretti. Mas não há nada, nenhum comentário sobre isso. É, é as tais fontes que ninguém conhece. A gente também pode dizer que tem uma fonte que diz que estão chateados. 
Não há nenhuma fonte. E o mais curioso é que uma, uma pessoa... É a famosa fonte de vozes na minha cabeça. E toda a gente escreve a mesma coisa. Aliás, o da Royce, eu gostava de ter a capacidade de imaginação deles de escreverem tanto sobre nada para dizer. Pá, porque é fenomenal. Eles fazem um parágrafo que corresponde ao parágrafo de cima que eles próprios inventaram. Eu acho isto fenomenal. Mas, mas resulta, porque para o culto de seguidores... Eu, eu gosto é daqueles é em que um inventa, os outros citam e de repente passa a ser verdade. Sim. Mas aliás, se meteres no Google, pá, todos os resultados são isto. Curiosamente, eu encontrei nos senhores brasileiros, tenho que vos mandar um rapaz brasileiro, que até faz um... Eu acho que fala de uma maneira que não é só para, para ter visualizações. Pá, é o único que mete isto em questão, mas na realidade não há ninguém. Só, só o Suleyama que falou do, do assunto. E foi um bocado a meter água na, na favura. Ou a tentar... Claramente aquilo foi consertado, né? porque ele comenta aquilo passado um, um bocadinho... Ah, eu não sei o que é estava à espera que lançassem folhetos para ver mais um. A Andretti tem, tem financiamento, tem currículo, tem nomes grandes atrás, portanto, venham lá. Ah, eles já entalaram os outros, têm que abrir a porta e venham mais. A gente quer é mais pilotos, seja americanos, seja brasileiros. Agora, até, o Colton Ayrton já é certo. O Colton Ayrton já é certo porque tem contrato. Aliás, se há coisa que nós temos visto nos últimos Não, mas atenção, atenção. Uma é que tem contrato, a Mário Mário Andretti deu uma entrevista há pouco tempo já não sei a quem foi, em que disse que a dupla ideal de pilotos para a Andretti, se entrassem nos próximos dois anos, para ele era o Colton Herta e o Fernando Alonso. Eram os pilotos que ele gostaria de ver na Andretti. Portanto, isso poderá ter saído daí, essa ideia do Colton Herta. Ou essa certeza sobre o Colton Herta. Mas tens muitos comentários a dizer porque, porque ele ainda tem contrato naquela altura. Eu recordo que neste, para esta época, para 23, houve quem cobrasse os contratos e era já. Para isso é que servem os advogados, é para cobrar contratos. Olha, o F. Martins está aqui a dizer: é possível usares microfone ou headphones com micro, que é muito difícil perceber o que estás a dizer longe do micro e com o reverb, não sei o que é isto, exceto quando levantas a voz. Fica a sugestão. É Tenho de comprar uns headphones com microfone. Tu falhaste o Natal. Pois, mas o aniversário está agora quase tens ainda, esperar, Agora tens de esperar. Hashtag fazemos uma vaquinha para o Alexandre. Zé Manel. Olha, eu, 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 eu li muita coisa sobre isto e tentei me informar com algumas pessoas do outro lado do, do, do lago. E é assim, a Liberty, neste, a Liberty não, a Fórmula 1, no seu total, no seu global, tem um problema em mãos que é assim, não pode dizer não a Andretti. Não vai poder dizer que não. Até porque se há alguém que politicamente sabe o que é que está a fazer, é o Michael Andretti. Por outro lado, pode parecer megalómano no projeto que ele tem, ou que a família tem, porque não é só dele, é da família, mas deixa-me dizer uma coisa, está muito bem financiado e o interesse em entrar na Fórmula 1 vai além de participar na Fórmula 1. E, portanto, com este, com este pequeno detalhe, percebe-se porque é que o investimento está a ser feito e porque é que dizem, da cá 200 está aqui, da cá 300 está aqui, da cá 400 está aqui e continua tudo aqui. A credibilidade dada pela Cadillac, e o, o, o Alexandre tem toda a razão, pessoas que não sabem o que é que é a Cadillac, não imaginam a Cadillac como aqueles carros antigos, muito é compridos, com, com os fishtails, e que aquela... esqueçam isso, já, já morreu há muitos anos. A Cadillac é uma das maiores marcas dos Estados Unidos, só vende praticamente nos Estados Unidos e vende para aí o dobro do que vende algumas marcas europeias no mundo todo. Portanto, 
vamos, vamos perceber qual é o tamanho. E a GM é um dos colossos norte-americanos, que foi o único que, quando foi à altura das, das falências, pediu dinheiro ao Estado, o Estado emprestou-lhes o dinheiro, tinha 20 anos para pagar, em dois anos pagou tudo. Portanto, é uma máquina de fazer dinheiro e, e está muito bem entregue neste momento. Houve ali algumas pessoas que tiveram, tomaram conta daquilo que tiveram lá para limpar e agora estão, estão a fazer as coisas como deve ser. Portanto, o interesse da GM a entrar nesta, nesta aventura é muito simples. É olhar para o que são todos os seus concorrentes. Nesta altura já há grupos europeus que estavam virados a Oriente, estão-se a virar para, para Oeste. Epá, e tem que, tem que começar a fazer alguma coisa para evitar que seja, uma, seja tipo bar aberto. E, portanto, a entrada na Fórmula 1 e com sucesso, um projeto bem estruturado e que tenha possibilidade de sucesso, é um, é uma, um cavalo de troia brilhante para eles. Por outro lado, eles querem entrar em várias coisas. Não, não me espanta porque é assim. Nós estamos a falar de disciplinas que não são não exigem um, um investimento tão grande assim. Eles já têm o know-how, já têm muita coisa. O que eles estão fazendo no Indiana é uma fábrica, pá, que é gigantesca, mas não é um preço descomunal, não é uma coisa tipo Brinksworth ou uh, coisas desse género, não é uma coisa, uma tecnologia, é pá, que só falta é, é não ver pessoas e tudo faz sozinho. Portanto, é, um, é um projeto que é grande, é sim senhora, pode, pode, pode parecer demasiado grande, mas, uh, como dizem os americanos, não é demasiado do que aquilo que eles podem mastigar, não é. Agora, tudo isto vai depender... É, tudo vai depender daquilo que a FIA e a Liberty pretendem. Porque é assim, por muito que as equipas possam chatear-se ou não, e o Alexandre tem toda a razão, ninguém disse nada até agora, é tudo, a fonte é tudo voz da nossa cabeça, portanto, ah, porque as todos não querem. Não, não, ninguém disse que não. Percebe-se, sabe-se que... É ah, por... A única declaração da Liberty foi a dizer que se querem entrar, requerem a nossa aprovação. Claro. É portanto tem que falar connosco, não é, não é claro. exatamente não. E o, o Domenicala fez o papel dele, que é, ele é o CEO daquilo, tem amigos, vocês querem entrar, mas tem que vir falar comigo, isto não é, isto não é bar aberto, não entram por aqui adentro e fazem o que querem, não, tem que falar comigo. Isso a gente percebe. E obviamente que a Liberty vai tentar aqui, é pá, tirar o máximo que puder. Pronto. E obviamente que para eles entrarem, tem que entrar mais dinheiro para haver mais prémios. Perfeitamente de acordo. Mas também ninguém garante, ninguém garante, que as equipas que estão atualmente hoje vão lá ficar todas quando a André te entrar. Não é seguro. Pronto. Pronto. Há aqui um jogo, não é tetris, mas quase, em que há aqui muitos interesses que estão aqui a, a rondar esta, 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 esta situação. E depois há mais dois ou três detalhes. Porque há marcas, há construtores, que não, não têm hoje uma presença no desporto automóvel assim tão evidente, mas que são jovens. São jovens. São viradas mais para os jovens. E podem ter interesse em entrar na Fórmula 1. Há uma, há uma marca que está a fazer um esforço tremendo para melhorar, chamada Alfa Romeo, que pode ser uma surpresa em 2026. Convém lembrar que a Ferrari não pertence ao grupo Stellantis. É verdade. A Ferrari fez o spin-off quando foi a, a fusão a primeira coisa que os Zainel fizeram ah, Ferrari fica aqui, não mas vamos lá, fica lá com o resto mas a Ferrari fica aqui e portanto, eles é que são os donos da Ferrari a Ferrari é uma é, um, é uma cash cow muito boa, dá muito dinheiro continua a dar muito dinheiro e portanto o que pode aqui acontecer de repente é o grupo Celantis dizer assim não, ok, vamos lá então ao jogo, vamos lá à Fórmula 1 e será qual Alfa Romeo 
Vamos ver o que é que vai decidir o Carlos Tavares. Ele não, não está Mas muito... Esta semana houve uma notícia qualquer sobre o Carlos Tavares e a falar de Fórmula 1. Sim, falou de Fórmula 1. Ele, 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 ele é assim, ele é daqueles cheios, é tipo o tipo da Toyota, ou aqui o Toyota. Epá, a competição automóvel para ele é, é sagrada. E ele faz corridas clássicos e faz corridas de, de monologás e pronto. Clássicos, tu faz essas coisas todas. E ele quer colocar as telantes na, na, na competição automóvel. Quer. Agora, o problema do, do, do Carlos Tavares é que quer fazer isso, mas sem gastar dinheiro. E essa quadratura do círculo não é, não é evidente. Não é, não é muito evidente. Mas pronto, ele há de lá chegar. Porque aquilo... A verdade é que ele, eles estão, estão, vão lá chegar. Depois temos outro lado da, da questão, que é os construtores de automóveis serem cada vez mais empresas de serviços e não empresas de venda de automóveis. E isto leva-nos a outra questão, que é pensar até que ponto é que a Fórmula 1 não vai um dia destes regressar aos velhos tempos dos garagistas, em que são as equipas que ficam com as equipas, e depois os construtores só lá vão publicitar os seus serviços. É uma ideia que anda no ar, que anda, anda por aí. Pronto. Eu acho que não tem muitas pernas para andar, mas pode acontecer. Por outro lado, os investimentos que estão a ser feitos na Fórmula 1 vão ter que, vão ter que um dia destes parar, porque é assim, não é possível não é possível continuarmos a este ritmo um, e, e continuar as coisas como estão, porque vai chegar a uma certa altura que parou. parou. Não, não, podes, não podes gastar mais. E o exemplo da Audi e da Porsche é uma dessas situações, como é o exemplo da Hyundai, que por vistos tinha tudo pensado para isso e também parou. E, portanto, entra agora a GM, epá, é um boost enorme para a Liberty, porque é, vão jogar em casa, mas é também uma ajuda a toda a gente, porque eles vão pagar muito e vão, vão ajudar a, a distribuir prémios. Quanto à resistência dos outros, eu não acho que ninguém tenha resistência, acho que toda a gente está a salvaguardar, é a sua pele. Epá, e se entrarem 100 milhões pela, pela, casa, pela porta dentro, ninguém se chateia. Ninguém se preocupa com isso. Se não entrarem, é pá, podem rejonar um bocadinho, mas nós sabemos nestas coisas que quem manda é quem organiza. E, portanto, pá, rosnas muito, a porta da rua é extremamente da casa. E, portanto, é dessas coisas. É pá, vocês agarrem-me, só vou-me a ele. Pai, de vez em quando lá consegues ir lá e dá a fazer umas cócegas e vens te embora. Mas, basicamente, é isto que se passa na Fórmula 1. E eu, às vezes, ouço certos comentários. Ah, porque isto, aquelas teorias rocambolescas... Pai, não é, a fórmula é muito simples. É, quem manda é quem comprou aquilo. E a Liberty faz as coisas conforme lhe dá interesse. Não está lá preocupada se a Ferrari tem problemas, se a, se a Red Bull tem problemas. Querem lá saber. Eles querem saber é quanto, é que, quanto é que aquilo tem de lucro. Isso é que é importante. E que o espetáculo continua e continua a promover as coisas. Se isso acontecer, está tudo bem. E depois é assim. Não, não, não vale a pena preocuparmos muito com o que é que vai, vai acontecer em 2026. Porque até lá, até lá, muita coisa que hoje é dada como adquirida pode não acontecer. Pode não acontecer. E basta só que a guerra na Ucrânia dure mais um ano e garanto-vos que há muita coisa que não vai acontecer como está planeada. Portanto, vamos, temos, temos que esperar um bocadinho. Acho que ainda falta muito para chegarmos lá e, portanto, vamos, 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 ter, vamos esperar um bocadinho porque muita água vai correr debaixo das pontes. Eu, Eu, por causa do... Não percebo nada disso. Como, como vocês sabem, eu percebo muito pouco disto. E, e pá, às vezes acerto umas bolas, mas pronto, mas é mesmo só de vez em quando. Uh, aliás, quem percebe muito que fala pouco. Um, eu há bocado disse o Gunnine Brothers, não é o Gunnine Brothers, é o Gunnine Partners, mas isto aí já é avançada e complicado. É quase a mesma Bruno. coisa. Bruno. 
Bem, antes, antes de dar a minha opinião, quero dizer que me senti uh, podcastmente sovado por o Alexandre, the lord of the no headphones, uh, em tudo aquilo que ele disse, porque tudo estava relacionado com, não só conversas privadas, mas como conversas públicas aqui no podcast, sobre autocolantes da Cadillac. Mas pronto, só para deixar este voto de pesar, Pronto, e tu, tu encarregaste de vincar que houve uma conversa privada que ninguém sabia, tinha sido privada e que agora já todos sabemos que era privada. Que veio Exato, para mas não entrei, é porque ele subou-me completamente. Isto é como a conversa há bocado do desmentir, estás a ver? Quanto mais se desmente, menos mentir é o que se está a desmentir. Acabaste não, senti, de confirmar até. É só porque me senti esgotado automobilisticamente por tudo aquilo que ele disse. Mas pronto, tudo bem. Mas depois falaremos em privado mais tarde. Tinha sido que estava a falar. <risos> sabes, sabes. Uh, bem, um, é só, bem, já vocês já disseram um pouco de tudo, mas é, é, a meu ver, a fórmula é boa. A fórmula é boa porque, por tudo aquilo que tem acontecido e tudo aquilo que a Liberty tem feito. Para mim, só faz sentido, total, uh, uma marca americana com pedigree uh, de competição e de ganhadora em algumas competições, como a Andretti, com, com um historial desses. Uh, alicerçada uh, não só no dinheiro da GM, é lógico que vem muito dinheiro atrás, mas uh, em outras coisas que podem vir da GM e se construir oh, diz, diz. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Diz. Essa questão das marcas, de, de ter que haver pedido desportivo nas marcas para fazerem corridas de automóveis, é para esqueçam, a Hyundai foi campeão do mundo de turismos e nunca tinha feito corridas em lá nenhum, só tinha feito corridas na Coreia. É para tá bem, isso é exceção confirma a regra. Ou... O pedigree é, é, irrita-me um bocadinho, sabes porquê? Se for assim, olha. Se for assim, é assim. Uh, uh, o M&M nunca tinha feito corridas. Epá, a Portar nunca tinha feito corridas. Uh, a Smart não faz corridas. Epá, não pode... Esqueçam, nós vivemos num mundo... E podes ganhar, não é? Para isso é que começas. Se não começares, nunca mais. Esqueçam o pedigree, porque é assim. O pedigree serve... Duas sovas, vê, duas sovas. Já não, não é só uma, são duas. Duas sovas. Não é sovas, é assim. Eu já, mas vou buscar as pipocas que estão a fazer. <risos> não, é só dizer... Continuem. Eu percebo a questão do Vai buscar o Benurão e o Iri Doito, que o pai não vai precisar. É a mesma coisa, é a mesma coisa, Bruno, é a mesma coisa dizer assim: ah, os carros antigamente faziam um barulho espetacular, mas não prestam. Isso não presta para nada, o que é bom é agora. Ah, não! Não, é ver que o PDG é importante. É pá, mas isso do barulho, desculpa lá, antigamente era melhor. Na Fórmula 1, na Fórmula 1. Ah, mas, ó oh, 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 João, mas há quem diga, e pessoas que têm alguma responsabilidade, não, senhora, isso não presta para nada, agora é que é bom. Cada um tem a sua opinião e eu respeito a opinião de todos. Às vezes não respeito a minha, mas eu também não, não me preocupo, não me faz diferença nenhuma. Estava a dizer, oh Bruno, não é, isto não é uma questão de sova. É para, para te perceberes que hoje as corridas automóveis com o pé de gris esquece. Porque isso o pé de gris só interessa para a Ferrari, só interessa para a, Mercedes, para a McLaren, só interessa para a Williams e não para mais ninguém. Zé, desculpa, mas não posso concordar contigo. Bom, e tenho, mas... tenho o direito a discordar. Claro que tem, tenho, obviamente. E não posso concordar nada contigo. Não posso. Eu, nós não estamos a falar uh, dos anos 80 e entrar a André Modena com... Ah, volta a entrar na mesma... Não, não é isso. Estamos a falar... Espera. Estamos a falar 2023, pináculo da tecnologia a todos os níveis ali, e, e rodeado de milhões de marcas a quererem entrar num, num desporto motorizado que neste momento está na moda são várias coisas, percebe? são várias coisas e onde se quer em vez de marcas que se andem ali a arrastar ou, ou marcas, ou seja o que for ou, ou senhores bilionários que inventaram que naquele momento que adoram Fórmula 1 como eu e tu e 
de todos nós, e que, que inventaram que querem ter uma equipa de Fórmula 1 naquele momento, porque agora têm 500 bilhões de euros na conta, já não é isso, percebes? Estamos a falar de um esporto que movimenta bilhões, movimenta fãs, e, se calhar, digo eu, que não percebo mesmo nada disto, não como vocês, mas eu não percebo mesmo nada disto com capital letters, com letras, com letras maiúsculas, não é? que se calhar é mais interessante, quer para a Liberty, quer para a FIA, e até para as outras equipas, e até para as outras equipas, sobretudo as de topo, terem algo que, daqui para a frente, até 2026, e depois de 2026, quando vieram os novos regulamentos, entre alguém, algumas equipas, que, que realmente tragam competitividade. E essa competitividade, desculpa, mas tem que vir de pé de grito esportivo, tem que vir de alicerçado em muito dinheiro numa marca de automóvel com muita história, com tudo isso. Epá, é, é, tem que existir também alguma base, porque senão continuamos a ter as ases da vida e continuamos a ter uh, mas, mas, equipas, desculpa, equipas a, secundárias. As nem muito atrás. Sim, epá, mas mais uma razão, Agora, continuamos a ter. Mas entrou. Mas a as e outras equipas... Qual era o pedigree da as mas, mas quando entrou, quanto é que custava entrar? Quando entrou a ASA, quanto é que custava entrar? Não sei, mas não pagou, custava 200, pagou o que custava. Ou 400 ou 500 milhões. Não, mas não, não custava. Não, pagou o que custava pagou na altura milhões. e na altura ninguém queria pagar. Bem, Portanto, bem, exato, exato. Mas agora há muita gente que quer pagar e não é preferível termos uh, até para o para Olha, eu, global, eu, pelo que né? sei, eu pelo que sei, os critérios de entrada na Fórmula 1, nenhum especifica que tens de trazer A, construtor e que tem que ter pé de igreja o construtor. Claro, claro que não especifica. Estou não, a falar e, portanto, no sentido... Eu, eu que sou uma pessoa simples... Quando há uma lista de critérios e eles são cumpridos, eu não vejo razão para impedir a entrada de quem quer que seja. É? Isso fazia-se antigamente, noutros tempos, para outras coisas. Okay? Mas na altura acrescentava sempre um critério impossível, que era para não, não acontecer. Aqui não acrescentaram nenhum critério impossível. Portanto, o pedigree é, é uma chapada de luva branca da Andretti a quem veio dizer que eles não acrescentavam valor. Não é uma necessidade da Andretti para, para nada. Isso Até, sim. Isso Até sim. porque o compromisso da Andretti com a GM nem inclui construir motores. O próprio CEO da, da, da General Motors o que disse é que, eventualmente, talvez, se no futuro lhes interessar, poderão meter-se nisso. Mas não é isso que está em oh, casa João, aqui, mas eu não. nunca disse que era uma necessidade da Andretti. Estou a dizer, eu vejo com bons olhos, eu como adepto, como fã, que vê Fórmula 1 há 40 anos quase, eu, eu vejo com... Eu gosto de ver uma, uma, uma equipa que tem alguma história na competição automóvel. Desculpa lá, se é o meu gosto. É mesmo assim. Eu gosto de ver mais do que ver uma, uma marca que faz uh, mecânica para indústrias ou que faz uh, tratores da JCB ou que faz, seja o que for, entrar porque tem muito dinheiro. Epá, isto é, é a minha preferência. É a minha preferência. Uh, mas, Bem, diz lá, uh, se aqui eu... quiser entrar na Fórmula 1. Se aqui a quiser entrar. É pá, porque não? Se tiver no hall para isso, porque não? Mas eu não digo que não posso entrar. Aliás, ou, tem pedigree, tens, é porque eu tenho um Kia, ok? E portanto, Faz bem? se eu tenho um Kia, a Kia tem pedigree por inerência. É, está resolvido. <risos> Pronto. Eu, uma coisa que eu quis aqui, e não estava-te a sovar longe disso. Estava, estava. Isso Mas ainda aproveita e sobra. Então, eu senti-me senti sovar. Duas antigamente, vezes. antigamente, quando havia a Fórmula 1 em que era feita com aquelas pessoas que tu a gente dizia, é pá, fantástico. Hoje isso não existe, neste mundo não existe. Porque este mundo, este, nesta altura, o mundo gera, gira em torno do dinheiro que tu podes colocar numa, numa aventura. Eu vou-te dar outro exemplo. 
que não tem nada a ver com a Fórmula 1, que é, que é os rallies. Tens marcas neste momento cujo pedigree é igual ao de um rafeiro, se é toda fora. Tem, tens no Dakar o BRX, que é o Bahrain, não sei quem, Motorsport. Oh, oh porra, tem lá o Loeb, uh, não Mas faz um figurão mais. Pedigree. Não tens Algarve Pro Racing na Endurance. Tens Algarve Pro Racing no Percebes? Não, não sei. Coisas, a competição automóvel, isto é, isto é como em tudo na vida. É tudo, tudo neste momento, tudo, tudo neste momento, está tudo a pensar que tem que se desacelerar um bocadinho. E se calhar há coisas que têm que se recuar um bocadinho na, na, na evolução que, se foi, que foi, foi tendo. O desporto automóvel provavelmente vai ter que passar por uma coisa dessas. Porque cada vez mais é um negócio, cada vez menos é um desporto. E cada vez mais é um, é um caso político e cada vez menos é, é, um, é um desporto. E estas coisas, até hoje, que eu conheço, só os americanos é que fazem bem. São os únicos. São os únicos que eu conheço que fazem bem. E, portanto, a Liberty tentou aplicar esse negócio numa coisa global. E, e correu mal. Tiveram que arrepiar caminho. E gota no caminho que é. Epá, é os, as Netflix desta vida. É os, os Drive to Survive desta vida. E é, e é clientes para, para, para a Fórmula 1 que se calhar não eram aqueles que, que mais interessavam. Porque esta história de tu fazeres um arrastão, isto é a pesca do arrastão, é assim. Lanças Sim. a rede, é pá, pode vir pescada, pode vir polvo, pode vir pichelim, pode vir chaputa, pode vir tudo. É pá, é o que vier. É verdade. Olha, é. Antes, antes, antes que me cales de vez, não é? Que eu, não, 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 não. Não, fique... não todos vocês, e, e com razão, só responder ao comentário de Luís Figueiredo, tens um bode no senhor Lance Troll que me parece o oposto do que estás a dizer, Bruno. Sim, tenho, por várias razões. Aston Martin é a minha marca de automóveis favorita e o meu carro de sonho. Segundo, está lá neste momento o meu piloto preferido, Fernando Alonso. Terceiro, trabalha lá uma das pessoas que eu mais respeito na Fórmula 1, dos poucos que eu conheço e que por acaso é portuguesa e que se chama Senhor Nuno Pinto. É por isso, só por essas razões. Não tem nada a ver com, com a equipa do, do Lawrence Stroll. Só isso, só queria deixar este disclaimer rápido ao Luís Figueiredo, que eu gosto bastante pelos seus comentários também aqui no nosso, no nosso fórum. Obrigado. Calei. Okay. Queres acrescentar mais alguma coisa ou, ou está bem assim? Quer, não quero dizer que gosto da Andretti e fico muito satisfeito que a Andretti venha e se trouxer o Coltaner está melhor ainda, que é um piloto que eu aprecio e que eu acho que vai trazer qualidade. Pá, e o outro piloto que seja o Fernando Alonso, porque não? Porque não? Tudo bem, chegaram aqui muitas, muitos comentários, a aproveitar já para cumprimentar aqui o Nuno Pimentel. Olá a todos, abraços dos Açores, com um cheirinho ao voo do Alonso nas números de Dakar. Este ano não tivemos isso, mas houve vários candidatos. O Sainz então esforçou-se. O Sainz esforçou-se. Aquele Audi devia ser legal. Eu não sei, eu não deixava aquele carro entrar ali, porque aquilo cada vez que está um salto, o carro cai para a frente. Uh, há ali um problema qualquer que eles têm que ver para o próximo ano. Muito bem, mas aqui ler alguns comentários. O SCM aqui dizer que o Elvis fugiu num Cadillac para a América do Sul, onde ainda hoje vive em paz e com as suas suíças, e fica aqui a dica para a Andretti apresentar a sua nova equipa em Las Vegas, porque não há cidade mais Cadillac do que Las Vegas. Uh, Pedro Cachapuz a dizer que relativamente à, constru... à questão do construtor não construir motores, então em Alfa Romeo, porque lá está, há o precedente. Uh, aliás, o problema da... Se alguém quiser olhar para toda esta discussão com olhos de ver e friamente, vai perceber que todos os argumentos contra a entrada do Andretti, da Andretti já têm um precedente no atual paddock. E, portanto, claro. não há maneira de impedir a entrada deles. Isto é só empatar para negociar e ganhar mais algum dinheiro com a entrada. Banhou o dinheiro da, da Liberty ou banhou o dinheiro da Andretti. Uh, isso é o que resta a ver. 
E diz o Pedro Cachapuz que não houve uma equipa nos últimos 15 anos que entrou na Fórmula 1 com o melhor projeto que a Andretti. Houve uma, que foi a Mercedes, que entrou com um projeto melhor, mas foi um processo diferente porque comprou a Brown e já tinha a experiência, o pedigree, do, do seu tempo na McLaren e, portanto, foi um projeto diferente, melhor do que a Andretti, precisamente porque já tinha essa presença na Fórmula 1, de forma continuada. O Suíça 7, a Andretti tem o que muitas equipas queriam, pedigree. O Suíça está contigo, Bruno. Vamos em frente. Curiosamente, a Andretti não é das equipas mais velhas que andam por aí. Atenção, a Andretti tem aqui 40 anos, talvez. Foi finalista dos uh, anos 70. Sim. sim. Uh, agora, tem um, um, uma família por trás que é uma família de racers, que vem dos tempos do Mário e do seu irmão e continua até os dias de hoje, já vai nos netos e isso que qualquer dia os bisnetos. E, e depois tem um passado vencedor, não é? que têm sido campeões em todas as disciplinas em que participam. Qualquer, seja qual for o membro da família, um acaba por ser campeão dado sítio, inclusive da Fórmula 1, e portanto uh, o pedigree faz-se com experiência, com tempo e com vitórias, uh, como alguém se questionava mais à frente. Porque a chapuza dizia que um Cadillac dos anos 70 deve ter o mesmo comprimento que um F1 moderno, é, e por acaso é, acho é. que o F1 moderno é maior. Não, não, o Cadillac, não, o Cadillac é maior. Tem mais de 6 metros? Nos anos 70 tinham todos mais de 6 metros. Eu não tinha 7. Talvez o Biarrito, o Zé Manuel, o Biarrito tinha quase 7. Porque se pensarem que um carro grande, um Série 5, tem 5, ter 7 metros de comprimento é uma coisa completamente... Mas eu tinha, um, eu, tinha um carro, eu tinha um carro que descapotava com duas portas com 6 metros e 70. Portanto, houve aquela rigidez, assim, daquela coisa assim... F. Martins, a Stellantis com a Peugeot no EC e a Alfa Romeo na Fórmula 1 seria giro. Isso já vamos ter este ano, não é? Porque este ano ainda, ainda há uma coisa que se chama Alfa, Alfa Romeo na Fórmula 1 e já vamos ter o Peugeot no EC. Foi já apresentada a lista das, dos 13 carros que vão participar e estão lá dois Peugeot. Uh, e grande lista, é uma grande evolução no EC. Uh, ver os hypercars uh, passar de, dos 4,5, como eu lhe chamava, porque havia sempre os Alpine que levavam o Bop e está quieto. E agora vamos ter 13 carros a competir, portanto vai ser excelente este ano no EC. Luís Figueiredo, Brown Grand Prix é um exemplo, um excelente exemplo. É um bocadinho diferente também, porque era a Honda, não é? E foi um carro construído pela Honda e depois motorizado pela Mercedes com o jeitinho do Ron Dennis e mas sim, teve sucesso imediato. Rui Wazer, então não posso ter a Koenig Sega na F1. Sabes o que é a Koenig Sega, Bruno? É uma, marca, é uma marca sueca de um senhor chamado Christian von Koenigsegg, que é lá um qualquer membro da família real sueca que não existe, mas ele diz que é, que é, faz parte da família real. É com o é outro comprou uma ilha para ser rei. É multimilionário, um jovem com... Tem pai, é mais novo que eu, não chegou aos 50 anos, e que começou a fazer uns carros esquisitos, com este nome Koenigsegg, que é o nome da, da família. É pai que agora inventou um carro, tem uma caixa, uma caixa de velocidades sui generis, não tem embreagem, nem tem relações, aquilo é tudo, coisa assim, muito complicada, tem um motor híbrido que funciona com, com combustível, não sei. Epá, é uma grande confusão, só que aquilo é um carro que faz 1200 cavalos, o Aguera R, e que epá, é um foguete de todo tamanho. E pronto, vende aquilo por 2 milhões de euros cada um. Já vendeu 30 carros ou 40 carros, ok? Pronto, lá faz a sua vidinha dele. Eu bastava vender um, ficava já despachado. Por. 
Vasco Moura, olha, eu não quero saber do pedigree se criaram um Dacia Sander Rally. Rally 1. Rally 1, obrigado. Deve ser difícil. Deixa-me só dizer uma coisa do pedigree. O que é que seria se estivéssemos aqui a discutir há quantos anos aqui? Já não sei há quantos anos. Com uma marca de bebidas e ter uma equipa de Fórmula 1. Pois. E, mas isso foi discutido. E foi muita coisa que foi dita. Inclusive o Fernando Alonso não foi para a Red Bull por causa disso. Porque não quis ir correr para uma marca que era uma uma empresa de bebidas energéticas. Olha o que teria sido, se tinha ido. Uh, o Pedro Cachapuz, pede e gris ao para dar ao cão. Pronto, isto é malta porque não pede e gris, Bruno, não estás... Está escolhido o título do podcast. <risos> Hoje okay. não sabe. Está escolhido. Uh, não, que está aqui vários, portanto temos que escolher um, um pede e gris deste no, no final. Pef Martins, qual é o pede e gris da Renault, da Aston Martin? Continua sem vencer. Pede e gris é uma coisa que apesar de vencer é outra. Em primeiro lugar, Renault... Há um episódio especial sobre a Renault que te convida a ir ouvir F. Martins porque está lá o pé de da Renault todo explicado do princípio até hoje. E portanto a Renault, não haja dúvidas que não... é uma, uma basta, marca vencedora basta, e histórica. Basta apenas ter sido a marca que introduziu os turnos na Fórmula 1. Então, Por só, isso, só isso já, já lhe e depois E é a marca que deu os dois campeonatos do mundo a Fernando Alonso. Só por aí... Mas e outra questão? Alonso é rei. Uh, SDM, não pode entrar hoje temos uma festa privada Sounds Família uh, to be honest uh, Sounds Família também uh, isto a referir-se aos critérios de entrada na Fórmula 1 da CF1 Team para ontem o Nuno Pinto e Xala anda que se chama Salpino o STM a dizer que o Renault F. Martins é Renault das equipas com mais vitórias na Fórmula 1 no desporto automóvel e volto a convidar para irem ouvir o episódio especial sobre a Renault que fizemos o verão passado foi no verão, não foi na Ilha do Centro. Final do verão. Certo. Com o João Carlos Costa, com o João Amaral. O Martins também já está a ser sovado. O F. Martins diz que adquirir-se pede alegria ao competir, ao vencer os seus adversários no esforço contínuo, é verdade. O João é mesmo leitão a dizer, mas como é que se constrói esse pedigree? Parece que aqueles patrões só contratam com experiência. Pronto, o tema de hoje, o título de hoje vai ser pedigree qualquer coisa, pois no fim o Bruno vai ter o prazer de escolher. O, o título do episódio um, mas há uma coisa a acrescentar sobre a questão Andretti e Cadillac ou Cadillac Andretti não? então vamos às irritações do Vasco Ora, o Vasco hoje não pôde cá estar, infelizmente está a recuperar, teve uma entrada em 2023 assim um bocadinho em falso, mas está tudo bem com ele, não há, não há que preocupar, mas tudo bem para a semana ou daqui a duas semanas já volta ao podcast e eu não podia deixar de passar o primeiro episódio do ano sem as irritações do Vasco e portanto tenho duas para partilhar. Uma é que estou preocupado com a pimbalização da Fórmula 1. Cada vez vejo mais um, um tom de azeite a tomar conta da promoção e da discussão da Fórmula 1 em geral. E como estamos a chegar aí ao Drive to Survive, parece que vai sair, dizem que é no dia 24 de Fevereiro, não está confirmado, mas circulou o rumor. Eu acho uma data estranha, porque normalmente sai a seguir aos testes, não é antes. Uh, portanto, como é que costuma sair a seguir aos testes antes da primeira corrida? Mas este ano nós dizem que é 24 de Fevereiro. Portanto, isto vai se intensificar nas próximas semanas o, o tom pimba da Fórmula 1, que é uma coisa recente que ainda me custa a tolerar. Mas tem a ver com aquela conversa dos novos públicos, das novas audiências, e, portanto, que receita. O Nuno Pimental dizer que o azeite também tem pedigree. É verdade. Há, há do bom e há do rasca. Exatamente. Aqui estamos a falar mais do rasca que do bom. 
Uh, e isto não, não sou eu a ser elitista ou snob, é mesmo uma questão de gosto pessoal. Eu não gosto e meto-me um bocado de impressão uh, a maneira como se fala de forma muitas vezes, uh, porque lhe retira uh, o encanto para mim. Uh, mas nota-se uh, um certo redirecionado da Fórmula 1 para esse caminho, porque parece que descobriram que esse caminho é o que dá mais audiências e, portanto, uh, vamos ter. Azeite Galo é fone team, era, uma boia, era um bom patrocinador. O segundo é, é para a FIA, pá, organizem lá os campeonatos de outra maneira no calendário, mas porque isto estar dois meses sem corrida é uma seca, ok? Não faz sentido nenhum. E depois chegamos ali a Abril e todos os fins de semana há 20 corridas, não pode ser. Organizem-se. Okay. Há hemisfério norte e hemisfério sul. No sul é, 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 é verão agora, portanto, dá para haver corridas, dá para haver competição, com fartura. Os campeonatos não têm que correr todos de março a, a dezembro, quer dizer, podem, podem ser espalhados e dá para tudo. Porque isto, de facto, quer dizer, a seguir ao campeonato do mundo de Fórmula acabar, ainda tivemos ali o Mundial de Futebol para entreter, porque é mundial, não é? E, portanto, não, não conta como futebol, conta como mundial. Mas daí para cá, isto tem sido uma pasmaceira que nem eu dá a carçafa. Portanto, organizem-se lá melhor, que é para haver aí, nem que sejam os supercarros na Austrália, ou oh, Zé Manuel, porquê é que os supercarros na Austrália não andam já a correr? Não faz sentido nenhum. Mas é, um, estão 35 eu, graus. Eu, aquele calendário não faz muita confusão, mas pronto, pá, estão até, este tempo prolongado até dezembro. E agora estão a dar tempo parado, não. Eu, eu acho que alguém na FIA e nos outros campeonatos que está sentado a fazer calendário e pensar assim, hum, como é que eu vou pôr isto tudo ao molho? Então, pumba, põe tudo ao molho. Eu passo é. pode é, é, é ridículo. E depois chegamos ali ao final de março e aquela começam a encaixar todos uns dos outros. E é. depois não dá para ver nada. Não sei se vocês têm alguma irritação para partilhar. O Bruno tinha ali uma, não sei se quer revelar ou não. Uh, tenho, tenho. tenho tu, tu descobriste aí um podcast agora que... Não, não descobri. Já, ao ao já, contrário já, já. de nós, é só por fontes. Nós é, nós é com certeza é com fontes. É, eu, eu, esta, como agora tenho feito muitas viagens de carro, vou recuperando os episódios antigos do Vamos Falar de Fuma, já me restam poucos, uh, e, e esta, desta, desta feita, esta última viagem que fiz esta semana, uh, resolvi ouvir o The Race uh, com mais profundidade, digamos assim, e digamos que a profundidade foi muito escura. Uh, e então a minha irritação é sobre o... Um... Estou a tentar encontrar uma expressão que, seja, que não seja demasiado má... Um... O, o lambotismo ao George Russell dos senhores do The Race. É, foi uma, um episódio, uma coisa do demónio, a quase que a colocarem de lado um, um sete vezes campeão inglês uh, de Fórmula 1 para colocarem já a nova bolachinha do pacote recheadinha de, de, de chocolatinho novo uh, que agora surgiu porque tudo e tudo e tudo, Epá, foi uma coisa, foi do demónio, foi de tal forma que me esgotei, tive que parar a meio, um, um grande dose de azeite também no The Race, mais uma vez, diga-se. Que o Luís Figueiredo está a dizer que o boné é bem bonito, Bruno, isto é tudo inveja. Não, bonito vai ser agora, que vai ter a assinatura do rei, ok? Que Não, este é particularmente bonito porque este diz aqui Miami. Sim, mas o outro diz Alonso é melhor. Uh... <risos> Muito bem, vamos então ao último tema do dia de hoje. Deixa-me dizer uma irritação. Aí. Ah, desculpa, pensei irritação. que não tinhas, não disseste nada quando eu perguntei e ficaste aí calado. E pá, eu disse, não te interrompeu. das bocas que te mandam no, no fórum TSF. Pois e depois os outros é que adivinham, não é? 
Foi ótimo. A boca do lagareiro foi, foi fenomenal. Mas eu não queria interromper o pai, porque ele já está sentido. Não quero que isso aconteça. Eu tenho muitas vezes ao barreiro e gosto de andar sem estar a olhar por cima do, do ombro. Pá, eu, eu era só dizer uma coisa. E eu, por causa de entender um bocadinho o assunto da, da Cadillac. Pá, o plágio é uma forma sincera de elogio, mas há limites. Quer dizer, eu na universidade também às vezes mudei as perguntas, mudei as respostas, só mudar umas frases e tal, para, para ter, para, porque alguém me passou uma, uma resposta. É pá, mas escrever quase igual ao que outras pessoas escreveram, só que noutra língua é um bocadinho feio. Acho que, acho que não há necessidade. Eu sei que há muitos exemplos também, infelizmente, para aparecer na fora que escrevem quase a mesma coisa, mas é, eu acho que há, há coisas a mais, há demasiada gente a escrever sobre, sobre o tema. Uh, pá, e, e quando lemos 10 coisas seguidas, na esperança que alguém mostre um ângulo diferente sobre o tema, vemos que houve pelo menos um ou dois que escreveram originalmente e os outros limitaram-se a, a reescrever com as outras palavras. E hoje até é fácil, cara. Há ajudantes para isso, de software para ajudar a fazer isso, portanto é fácil, no que se escreve sozinha, pá, mas perca um bocadinho mais tempo, só não vale a pena estar aí a produzir conteúdos, é só a minha opinião, não vale Acho nada, muito bem, mas... e, e, e se for para plagiar, ao menos subscrevam lá o canal de quem vão plagiar e contribuam com alguma coisinha <risos> para pagar o esforço e o trabalho que eles têm a fazer as coisas, não é só roubar, portanto, mesmo para ser ladrão é preciso ser honesto. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, em relação ao da Racer, o, 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 o da Racer tem um pequeno problema que é assim, é, é um... É em inglês. Pois, começa por ser em inglês. Pois é assim. Não, sabes porquê? Porque é assim, o sensacionalismo nasceu no, 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 no Reino Unido. Pronto. E, portanto, o que acontece ali é assim. Tens ali algumas pessoas que sabem o que é que escrevem. Só que depois tens ali outras pessoas que pegam naquilo que essas pessoas sabem, escrevem, e é daí extrapolam outras coisas. E depois é assim. Tu, 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 vocês nunca passaram por uma redação, mas há, há coisas que é assim. Quando tu tens um meio de comunicação que tem uma gerência que te obriga a ter objetivos tens duas soluções ou te demites e vais fazer outra coisa qualquer porque não vais conseguir aquilo que eles querem ou então vais para o caminho mais sórdido que é inventar e criar castelos de areia ou neste caso castelos nas nuvens que é pior que castelos de areia e pronto o que é que acontece depois? é a mesma coisa que quando, quando, quando surgiu a Porsche a Racer fez coisas, disse coisas fantásticas como se tivesse inside information. Pois não aconteceu. E depois tem a lata de vir escrever não, como nós dissemos, não aconteceu. Isto só passa em Inglaterra, noutros países não passa. Agora, a fama que tu criaste à, à sombra desta banana, desta bananeira, é que é grave, porque depois há pessoas que não têm conhecimento suficiente de Fórmula 1, não são como todos nós estamos aqui, são pessoas que conhecem a Fórmula 1 pela rama e engolem aquilo, engolem isco, cana, linha, é pá, vai tudo. E portanto, essas coisas, infelizmente, são assim. E outro problema que tu tens é que o jornalismo deixou de ser jornalismo. Ou já não há jornalismo. Ou já há curiosos, há azeiteiros, olha, estou pegando aqui nos azeiteiros, que fazem só tangas, e depois toda a gente acha que tem capacidade de dizer coisas. E como tal, uma coisa é nós falarmos aqui num ambiente destes. Que ninguém nos ouve. Hã? Um ambiente que ninguém nos ouve. Não, há muita gente que... Infelizmente <risos> há muita gente que ouve. Felizmente. 
Mais do que, mais do que muita gente gostava que, que, que fosse assim. Há pessoas que não gostavam, mas paciência. Mas uma coisa nós estávamos aqui, e, e eu venho aqui porque eu venho cá aprender a ser, a ser não ser jornalista, mas ser o espectador da Fórmula 1. Outra coisa é tu teres responsabilidades e tu escreves em certos sítios para as massas. E aí é que tens de ter algum cuidado. Tens de saber o que é que estás a fazer. E não podes... Pois é assim, há aquelas coisas que são os wishful thinkings. Tu pensas uma coisa e dizes, é pá, era tão difícil acontecesse. E com aquela ânsia de quereres fazer, escreves e dizes que é assim. Pá, pois às vezes é estranho pela realidade. E portanto, quando, quando isso acontece, há que ter alguma calma. Pá, os ingleses nesse, nesse aspecto são... Porsche não breaks, é, vai embora, vai tudo. Basta ver que tinha um programa chamado Top Gear e diziam as barbaridades que diziam. Pá, e assim, nenhum deles sabia o que é que era um automóvel na realidade. Sabiam fazer power slides e arrebentar pneus e pronto. Mas depois diziam barbaridades que tu a gente ri. <risos> é, pois é, é mesmo estúpido. Mas pronto, é para era giro. E pá, pronto. É assim. Muito bem. Mais, mais alguma irritação? Eu gostava de só pedir ao Lagareiro para não divulgar a nossa vida particular aqui no, no podcast. Pois ninguém precisa saber qual é a cama que, em que vocês se deitam. Vamos embora <risos> aqui ao... O chat no stand-up fora do TCF, ler aqui alguns comentários chegaram. Off-topic do F. Martins, aquele Audi é mindfuck, vai andar a fundo pelas dunas e o barulho que faz é de um motor a combustão em idle como se fosse a morrer. Já os Toyotas alegram a alma. E o STM diz que o Audi de Dakar tem os 6 cilindros a gasolina permanente a rodar a 3 mil rotações por... por... RPMs, ajuda-me. Ajuda é por, por minuto. Rotações por minuto, se não me engano, daí o barulho. Portanto, está explicado. Um, pela Gareiro, boa noite a todo o painel contribui para o sucesso deste grande podcast e ao Alexandre Carneiro também uh, isto não era para ser dito assim em público, Alex mas olha, não posso controlar isto aqui. não sou o Ben Sulaim, não há cá betos para, para a malta dizer mas o Pedro Lagareiro como vem cá para a semana pode explicar isto em mais detalhe um, eu estarei nos comentários trocam de papel Luís Figueiredo, proposta para o título do programa pede igreja azeiteira, o que é que dizes Bruno? Pode ser. Está aceito? Pede Está a azeiteiro. Pronto, Está será certo. o título Obrigado, do Luís. Sem um bocado de tomar nota. Não tenho nenhum de tomar nota. Deixa-me aqui... Olha, deixa-me só dizer aqui ao SDM que o motor não é um 6 cilindros. Eu tenho aqui apontado. É só um 2 é um litros, 4 cilindros. A gasolina é um motor, é um motor TFSI que se vê nos, nos Audis, nos, nos Skodas. Né? Pronto. É um motor 2 litros, turbo. Certo. Serve para carregar o, o motor elétrico, não é? Funciona, funciona a 2.500 rotações por minuto e carrega os motores elétricos que... Os MGUs, neste caso. Tem 3 MGUs e dois motores elétricos. No total são 386 cavalos. Mas eu acho que aquele barulho não é desses motores. Aquele barulho é, é mesmo não. daquele conversor de, elétrico. Tu, tem, tu tem, tens, tens dois ruídos. Tens o ruído do motor e tens o ruído dos motores elétricos. Como são motores de, 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 alta, de alta rotação fazem aquele irritante à brava que se mistura com, com, com o motor a gasolina. Aliás, é curioso, no, no Facebook havia muita gente a comentar que viram um escape no carro. Ficou tudo, ah, o carro é elétrico e tem escapes. Não, o carro não é elétrico, o carro é híbrido. O carro elétrico não fazia nem, nem sequer um terço da etapa do Dakar, portanto, é pá. Quer dizer, fazia com os painéis solares e parado 8 horas. É, o tá o Sainz esteve a treinar para isso. Pois, está bem. Mas... <risos> pá. Pois. Pois foi. Não, não seria fácil, mas pronto. Podiam pôr na, na parte de baixo da carrinha, que ele captava e... 
Olha, lá está. Já sabia para alguma coisa. O STM a dizer que a Fórmula 1 tem azeite há muito, basta ver pelos alerões Matias para cortarem o vento às fatias. Pedro Cachapuz a dizer, aí diz que a seguir, diz que a seguir são os neons. Isto está a chegar a moda dos neons. Pedro Cachapuz a dizer que chora por dentro quando houve alguém a dizer esta corrida vai dar grande episódio de Drive to Survive. Um, o F. Martins, ah, isto foi o, o STM a explicar ao F. Martins o motor do Audi, que entretanto o José já corrigiu e acrescentou. Um, vamos então ao último tema de hoje. Começou o reinado de Frederic Vasseur na Ferrari, no dia 9 de janeiro. Isto na Ferrari é tudo em grande. Primeiro há férias de ski, só depois é que se começa a trabalhar. Uh, e, na verdade, é uma grande incógnita que vai dar este, este reinado de Vasseur. Há aqui várias questões que são um bocadinho, não diria preocupantes, mas pelo menos intrigantes tendo em conta o seu percurso no, nos campeonatos esportivos, não em termos de resultados, mas em termos de parcerias e amizades e, e afetos, digamos assim, que poderiam fazer qualquer um de nós pensar que seria uma impossibilidade ele entrar na Ferrari, e acho que se perguntassem a alguém em setembro do ano passado se o viam na Ferrari, acho que ninguém nem ele diria que sim, mas a verdade é que se concretizou e ele é o novo time principal na Ferrari. Ainda não se percebeu qual vai ser a estrutura de comando da Ferrari, que vai funcionar com ele. Uh, portanto, eu estou curioso para ver, por exemplo, quem será o homem forte da Ferrari, que vai ser o braço direito dele, ou o braço esquerdo dele, dependendo. Uh, mas que, quais são as vossas expectativas em relação a isto? Bruno, tu queres tifose? Começo por ti. Epa, é, Até porque o Alexandre decidiu que tinha que ir Sim. ter com o Lagareira, resolver algum é, assunto. É verdade. Se calhar foram dar um beijinho, não se viu há muito tempo. Um, vários pontos. Mas, não seja ciumento. Não seja ciumento. <risos> Você está escondido, está escondido atrás da porta da casa de banho. Estás a ver como para isso já não precisa de microfone. Fala logo alto. É. Não. Uh, pontos. Uh, eu acho que é, é estranho, de certa forma, porque há, há a ligação do Sr. Vassar à à família Wolf, mas também hoje em dia quem é que não está ligado à família Wolf? O Wolf ora tem pilotos, ora tem negócios, ora tem, sei lá, a Fórmula 1, a Fórmula 1, a família Wolf está ali muito metida no meio daquilo tudo. Por outro lado, por muito que me custa a Ferrari, a Ferrari, não sei, falta pouco tempo para, para iniciarmos novamente um campeonato, Parece-me pouco tempo, muito embora haja um projeto que tem, tem sustentabilidade, como é óbvio. O carro ano passado não foi excelente, mas foi bom, muito melhor do que os outros anos. Há projeto, sem dúvida nenhuma, mas será que o senhor vai ser atrás outras pessoas e limpa a casa? Será que aproveita algumas pessoas ali, mas depois a coisa pode, pode não se dar muito bem? Eu, eu estou muito cético, honestamente, muito cético com esta, com esta escolha. Por outro lado, outros 50% de mim dizem que a Ferrari já precisava ali de alguma limpeza e, e se calhar também de uma pessoa que fosse um não italiano, pronto, digamos assim, e que tivesse outra visão da coisa. Tenho alguma esperança que ele, de certa forma, em, algum, em alguns casos, limpa um bocadinho a casa e ponha a máquina que já, está, já estava a funcionar em alguns pontos 
ponha a máquina a funcionar de uma forma mais perfeita. É a esperança que eu tenho como tifose. Se vai acontecer ou não, não sei. Só os arautos do The Race o dirão, daqui a mais, mais um episódio ou outro. Uh, e depois no outro episódio dirão outra coisa qualquer. Eu não sei, honestamente. Estou cético por um lado, por outro lado, até tenho alguma confiança que possa haver modificações positivas. Só me estranha é, é aquilo. Alexandre, esta entrada de Vassar também significa um, um restabelecer da influência do Stott dentro de Maranel. Certo. Ele já trabalhou com, com o Tote. Já foi sócio uh, do Tote, não é? Do, do Nicolas, não do, do Jean. Mas o Jean <risos> entra sempre no esquema. Mas ele, mas ele, ele tem, eu não sei como, como é que se chamava aquela empresa. Era um GP2, ele teve lá com, com o Nicolas Tote. ASM. Teve umas pessoas famosas. ASM. Em que os pilotos, em que os pilotos por acaso, dessa equipa eram uns... Um pessoal que famoso que chegou a ter alguma, alguns bons resultados. Né? Na forma, é uma pessoa com experiência, ao contrário dos outros, é, ao contrário do outros time principais. Não, não é que não dê recados, que também os dá, mas pelo menos vê-se mais objetivo às vezes nos recados, ou é mais fácil ver o objetivo do que simplesmente criar, criar barulho. É, eu vejo com bons olhos, não sei se é o ideal, mas às vezes o ideal é aquilo que está disponível. Não é, não é sempre o que nós queremos. E entre as várias figuras que teoricamente podem estar disponíveis com algumas garantias, eu entendo porque é que foi escolhido. Acho que traz coisas que o Binotto não traz. E não vou salvar mais o Bruno a dizer porque é que o Binotto é mais do que apenas um bom engenheiro, mas eu, eu percebo a lógica. Todos todos descobrir-se se ele tem capacidade para mais ou não mas dentre as várias figuras que já se conhecem com experiência não me parece uma má, uma má escolha José Manuel é que percebe isto mas é, parece, parece que Vassar vai ter carta branca para fazer as mudanças que não entender há uma coisa que ele garante logo à partida que é um bom relacionamento com as equipas clientes não é? porque é o melhor amigo do Gunter no paddock e é o ex-patrão da, da Alfa Romeo e, portanto, enquanto a Ferrari estiver na Alfa Romeo, a coisa está tranquila. Uh, mas achas que lhe vão dar carta branca para fazer as mexidas que têm que ser feitas em Maranel? O que se, o que se diz é que ele terá o mesmo poder que teve o Jean Todt quando lá passou. Portanto, não vai haver aqui limites para o que ele vai fazer. Tem carta branca até para fazer mudanças ao nível de, da própria equipa em termos de organigrama e tudo isso. Um, e portanto, à partida é assim, ele tem, tem aquela escola uh, dos, dos Napoleões, que é, que é isto é uma democracia, quem manda sou eu ele fez, é, é convém lembrar que ele fez uh, uma equipa chamada ASM que foi campeã europeia, europeia de Fórmula 3 com o Jamie Green, com o Lewis Hamilton e também com o Paul de Ressi e o Romain Grosjean portanto não é um palmarés assim tão pequeno como isso, fez a RT Grand Prix com, com o filho do Jean Todd e levou o Nico Rosberg a ser campeão e também o Lewis Hamilton portanto ele sabe, ele sabe como é que é gerir egos grandes o problema da Ferrari é que é sempre aquela coisa que aquilo é minado por dentro aquilo faz lembrar o Lancer Beta que era um carro muito bonito mas que tinha um problema que ele comia-se ele próprio ele criava ferrugem nele próprio e tu lavavas o carro amanhã à noite tinhas mais ferrugem no carro e estas coisas, aquilo da Ferrari é a mesma coisa aquilo é, é por dentro se ele tiver nos verde para mandar em tudo e decidir tudo e ser ele a mandar em tudo eu aí digo assim ok, 
pode, pode ter sucesso. Agora, eu aceito e, 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 e continuo a pensar que, que a Ferrari é um saco de gatos. Tem muita gente com muita qualidade. Tem gente que não tem qualidade nenhuma. E depois aquilo é um bocadinho, epá, é salso quem puder. E já tivemos experiências difíceis. E não se percebe uma, uma, uma equipa que tem aquela capacidade e como este ano faz o carro que faz e acontece o que acontece. Há coisas que, não, que são difíceis de explicar à luz daquilo que é humanamente perceptível. Há ali coisas que são de foro psicológico. Porque há, há, há situações que não, não, não se entendem. E portanto, se o rapaz francês tiver realmente carta branca e lhe derem autoridade para fazer o que ele quer, ai, acredito que ele vai ali impor muita coisa porque ele sabe como é que, como é que se faz e tem, tem, essa, tem, essa, tem essa capacidade. Agora, epá, eu até agora já vi coisas na Fórmula 1, que, na, na Ferrari, que epá, faz, faz muita confusão. Muita confusão mesmo. E, portanto, epá, não sei até que ponto é que ele terá ou não essa capacidade de mudar alguma coisa. Agora, é assim, se ele não mudar, eu não sei o que é que a Ferrari vai fazer a seguir, porque a seguir só vai só se for ressuscitar o Jean Todd, for buscar o, 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 o Ross Brown, for buscar o, o, o outro rapaz que está na, na Tailândia, epá, portanto, estas coisas é, 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 o, é, o, que, é o que é. Epá, tudo vai depender do que é que ele vai ter, vai ter na mão. Poder ou não vai ter poder. Aí, a que partir uso. daí, logo pode se o senhor Conde Monza juntou-se a nós e disse que convém não esquecermos que o rapaz Vasseur foi comido de sublada na Renault por um tal Cyril Abitebu e que a Ferrari é um saco de gatos bem pior do que era a Renault em 2016. Um... Sim, é um bocadinho Dr. Jekyll e Mr. Hyde, não é? Claro. Isto não se percebe muito bem uh... qual é o lado de Vasseur que vai vingar na Ferrari. Eu, eu sou daqueles que era a favor da manutenção de Binotto nesta altura, acho que o problema não estava tanto em Binotto, mas estava na estrutura que o rodeava e ser reforçada essa estrutura e mudada de algumas peças dentro da equipa que vai para os autódromos com, com ele nomeadamente ao nível dos engenheiros de pista e dos estrategas e mete um bocado de confusão que se faça esta mudança tão em cima do início da nova temporada que não faz muito sentido para mim fazer uma mudança tão significativa e sobretudo numa equipa que depende muito de, de, do pulso de, de quem está no topo de hierarquia para funcionar porque isto, por exemplo, na Mercedes não me preocupava tanto porque a Mercedes está bem organizada bem estruturada máquina bem oleada se o Toto sair amanhã quem entrar vai ter um tempo de graça onde pode se adaptar ao lugar e aquilo continua tudo a funcionar como se estivesse lá o todo. A Ferrari não é assim. A Ferrari, como diz alguém, até os varredores são, são políticos. Não é? e, 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 portanto, estou um bocado preocupado uh, com esta entrada do Sr. Vassour nesta altura do, do campeonato. Uh, depois tenho muitas dúvidas de como é que vai ficar o relacionamento do Carlos Sainz e, e Charles Leclerc nesta Ferrari, porque uh, acho que é óbvio para todos nós que o Leclerc vai ter a, a ponta de favoritismo de quem manda. E o Leclerc é a grande aposta da Ferrari para ser o próximo campeão do mundo de Maranello. E, portanto... Antevejo uma vida difícil para Carlos Sainz nos próximos tempos. E como diziam no podcast da Sport TV, no grelho, foi a grelha de partida, não é? 
foi o que começou esta semana. Eu troco sempre os dois, portanto, não me levem a mal. Mas, de, de facto, se calhar o Carlos Sainz poderá estar de da Ferrari mais cedo que o que pensava. E, e isso vai ser mais um dado para estarmos atentos, porque se isso acontecer vai mexer significativamente com o mercado outra vez, o mercado de pilotos. E quem sabe o time principal, porque agora está na boda. Uma coisa que há bocado passou-me nas irritações do baixo. Não vos parece estapafúrdia este festival do time principal? E da cobertura que foi dada a isto? E da própria Fórmula 1 fazer gráficos a mudar, mostrar os mudança dos time principais e que lugares é que estão vagos? Aliás, há dois lugares vagos nesta altura. Um é na Sauber, que não se sabe se vai ser ocupado, e o outro é o da Williams. Uh, mas é um bocado esquisito, não é? Não estamos habituados a ver... Uh, o lado técnico, do staff técnico da Fórmula 1 a ter tanto protagonismo e servir para encher chorizos na off-season quem quiser comentar está à vontade, não precisam não, é, 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 isso estás a dizer é exatamente a necessidade de, de, de mediatismo de ter que fazer alguma coisa e aqui o João Carlos Costa diz uma coisa que é o problema da Ferrari no que é o homem, é o homem ser sempre jogado à imagem do homem que deu nome à marca é verdade, mas houve um que teve sucesso como deve ser isso, isso às vezes depende do, do, do poder que, tem, que temos na mão. Se a gente tem um poder pequenininho, não faz nada com ele. Tem um poder muito grande. Aí ah, a coisa é diferente. O F. Martins, eu vou-te explicar. Ali está... Espera aí, deixa... Uh, Primeiro é? deixa-me ler. O F. Martins está a apontar. Ah. Off topic. Estou curioso com os carros que estão na pista atrás do JMC, F1, Sportscar e carros ali. Tens aqui um Bentley que ganha o Mã. À frente vai o, vai o Fórmula 1 do, do Pedro Lamy. Depois lá em cima tens um Citroën C2 do Sebastian Loeb. Depois tens o Forcierre Cosworth do Carlos Sainz. A seguir é o Renault Clio do Jean Rognotti. Depois tens o Subaru que é do Colin McRae e acaba com o Porsche venceu no Monte Carlo. Depois no meio está a patente do primeiro carro. Foi feito. O Mercedes. E ao, ao lado está este rapaz que não era pequenino e novo. Ainda fez algumas corridas e andou a fazer testes conforme as três. Está lá a foto. Pronto, está explicado. Tudo bem. Sobre este tema Ferrari, ele sempre ainda não falaste para não. Não, já falou. Eu queria aproveitar para fazer um momento milênio. Zé Manuel falou ali de um carro muito engraçado, que era o Lancia Beta, que foi o primeiro carro que era sustentável, porque ele sozinho voltava à terra. O aço era tão bom e tão fininho, tipo as fiambre, as fatias de fiambre das finíssimas, que ele era, era tão sustentável que ele pouco depois já se começava a degradar e a voltar sozinho à, à terra. E foi uma jogada espetacular de Martin da, da Lancia, porque não só lançaram um carro novo, como basicamente conseguiram sair de um, de um grande mercado europeu e tiveram que pagar de volta aos carros das pessoas. Exatamente. E pronto, está aqui o João Carlos Costa a dizer aquilo que eu tinha dito há pouco. É, tem que ser ditador, e ali também. Pois, deixa-me ler... Houve dois, Montesemo na primeira viagem e Toto. Porquê? Porque tinham a mesma postura de ditador que, a Ferrari, que o Ferrari tinha, o Ferrari e o Enzo. Mas todos os líderes têm que ser ditadores, todos os líderes a sério. Não, não, não digas isso que assustas uh, tudo o que seja mais novo que o Millennial. Por isso é que há uma pessoa para tomar uma decisão. Não, não, não. Isto é, um é cordial, de paz e amor e somos todos iguais. Não, não te metas nisso. Tens, tens duas maneiras de tomar decisão. Tens um líder ou tens um comitê que decide todos com o mesmo voto, mas que é ímpar, que é para nunca haver impacto. Ah. Isso é se não houver abstenções. Isso é se não houver abstenções. Isso não há. Abstenções. Ah, na vida a série não há abstenções. Então não há. O, o que não falta é abstenções. É por isso que, é uma, o que não falta
Não, mas não é o que é. Não, é não é o teu tipo, não é o que tu queres, não é o que tu sonhas. Muito bem, ficamos por aqui então para o primeiro. Ficamos por aqui hoje para o, para o primeiro episódio da quarta temporada do Vamos Falar de Funho, o primeiro de 2023. Uh, obrigado ao Fórum TSF pela companhia mais uma vez, é sempre um prazer ter-vos aqui a participar connosco e a partilhar as vossas opiniões, a fazer as vossas perguntas e, e a mandarem as vossas piadas que têm muita graça uh, já sabem que há um episódio do BFF Motores dedicado à Fórmula E, o Miguel Roriz e o Pedro Dias fazem a antevisão da temporada 2023, falam um bocadinho do Gen 3, falam também, fazem também um pequeno balanço da temporada 2022 e também vos falam de, das expectativas que existem para este campeonato que é hora de se inicia com carros que se esperam seja mais rápido uh, e, e que possam proporcionar corridas ainda melhores portanto isso arranca este fim de semana já nós voltamos na quarta-feira para mais um Vamos Falar de Fundo em direto às 21 horas Portugal Continental menos uma hora nos Açores uh, irá sair entretanto no Patreon no Via das Boxes o nosso programa exclusivo para patronos e patronas, portanto quem quiser ter acesso a esse programa terá que visitar patreon.com barra BFF1, escolher uma das modalidades de apoio e aderir ao, ao nosso paddock no Patreon começa num euro por mês portanto também não, não é nada exagerado e cada euro ajuda muito a pagar as contas e, e a seguirmos para a frente e a crescermos Obrigado ao Bruno ao Bruno Tu hoje sais daqui com o privilégio de poder escolher o tema, o título do, do episódio, portanto, não saias triste. Que é patrocinado pelo Irodoide deste episódio. <risos> tu acabas a destruir-me, pá, acabas a destruir-me. Que o João Carlos Costa está a queixar. Um pastel nata na mafradia. O João Carlos Costa está a queixar. Agora que cheguei, vou embora. Isto passou do ECA da WSC. Pronto, 6 horas para 480 km. Isto é, isto é o primeiro do ano, vamos com calma, com tranquilidade. Isto vai crescendo. Tem 6 horas. Ou mais, ou mais. Vai crescendo ao longo da temporada. À medida que começa a haver mais coisas a acontecer, os episódios vão ganhando mais vida e mais, mais tempo. Mas hoje foi só assim, uma introduçãozinha a 2023 e já falámos de muita coisa. E até experimentámos uma coisa que é o Colégio de Comissários. Bom, quando cá voltares, irás participar também. Que o SM a dizer azeite, vamos falar de fundo, da pedigree, a F1 desde 2020, é isto, não é? Inspirei-me no anúncio dos senhores da Brandes. Tá, para mim serve, siga. Pela Gareira e quem quiser apoiar o Bruno Paiva, mande mensagens por fim. <risos> Bruno, olha, foi assim, é, é, é o início do ano, tinha que ser a fava alguém, olha, senta ti Muito bem. Alexandre, muito obrigado, Zé, muito obrigado, Bruno, muito obrigado. Já sabem, nós voltamos então para a semana, quarta-feira, às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Vejam a Fórmula E, se puderem, vai também haver Fórmula 4 em Abu Dhabi, portanto, começam a haver corridas, começam a haver motores a circular. Há ainda os últimos dias do Dakar, para a semana já vamos ter WRC, portanto, isto começa a animar, começa a aquecer, isto começa a voltar ao que tem que ser sempre, não é? Isto é bom termos férias, mas o a rotina do dia-a-dia -dia tem que ser assim com corridas e com emoção e com, com alegria e portanto que seja um grande 2023 para todas e para todos e cá estaremos até, até para a semana, beijinhos e abraços Música